0: Voilà, et c'est toujours quand je dis qu'il faut démarrer, qu'on n'a pas de temps à perdre, que Corentin décide de euh, remplacer les liquides de sa vapoteuse. Euh, on profite du coup de ce podcast pour vous dire que fumer c'est mal, que vapoter c'est tout aussi mal, et en plus ça vous donne un air stupide. Voilà. Tu que je réagisse là Non, 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 euh, non. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, le meilleur site de comics en France évidemment, et on dit ça, je veux dire, sans aucun conflit d'intérêt. Vous nous écoutez pour un nouveau numéro du Fresh Charts. Le Fresh Charts, c'est votre revue d'actualité estampillée comics, séries télé et cinéma. Que vous retrouvez généralement toutes les deux semaines sur Comics Blog. Et là, avec Corentin, on a un numéro avec des trucs. Oh là là, ça va causer comics, ça va causer série télé et cinéma. Bonjour Corentin, Bonjour, je t'accueille chez moi aujourd'hui. Ça oui, va
1: Avec tes belles pantoufles.
0: Avec mes belles pantoufles, effectivement, puisque pour cause Le de greffe, chef. pour cause de grève, parfois, on fait du télétravail et, euh, et ben voilà, soutien euh, aux cheminots et euh, aux conducteurs de tram qui vont à deux à l'heure et qui font que Corentin met deux heures à venir ouais, <rire> d'un bout à l'autre de Paris. Aspect à la T3B. Voilà. Allez, euh... Oublions ces remises en contexte euh, sociétal et passons directement au cœur du sujet. Les comics, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, des euh, petits fascicules de papier avec des cases et avec des personnages qui font la bagarre dessus. Mais il y a d'autres types de comics parfois, euh, puisque en fait le comics c'est quand même le terme pour désigner la bande dessinée américaine, tout simplement, qui nous vient euh, des états unis Et tu as envie de nous parler d'un projet qui s'appelle Fun Home, qui va être porté au cinéma par ce très cher euh, Jake Gyllenhaal,
1: oui, euh, pour l'instant on n'est pas tout à fait sûr parce que, a, pr a priori sa boîte de prod n'a pas confirmé parce que voilà, Jack Gyllenhaal, euh, je crois qu'on dit Gyllenhaal Je, pas je sais pas, donc, moi je, je
0: préfère Jack Miumium Ok, Jack Miumium,
1: ah tiens ça me rappelle des bons souvenirs <rire> euh, Oui donc euh, Jack euh, Gyllenhaal euh, qui donc, a une boîte de production Alors l'idée c'est qu'au départ effectivement Fun Home c'est donc un, un comics, un, un roman graphique de euh, Alison Bechdel Un graphic novel Un graphic novel, yeah man, yeah euh, donc par une, une autrice euh, particulièrement euh, connue, pas forcément pour son œuvre, mais parce qu'elle a créé ce en fait, qu'on appelle le test de Bechdel, qui est une sorte de mesure euh, de référencement des œuvres des de fiction euh, en fonction de leurs personnages féminins. Au départ, Alison Bechdel, c'est donc une, une satiriste, une cartooniste dans les années 80 qui a travaillé sur différents comic strips, euh, dont parmi le plus célèbre étant euh, Dykes to watch out for. Donc euh, littéralement, c'est Gwyn euh, dont vous devriez vous méfier, grosso modo. Euh, le terme Dykes signifiant lesbienne, mais en, en, en tant que juron. Euh, et donc c'est une autrice qui était déjà assez engagée sur ce genre de sujet, le féminisme et compagnie à l'époque. Et dans un strip, elle avait justement créé le test de Bechdel, où elle disait que par exemple... Je ne vais pas m'en souvenir précisément, mais il fallait qu'il y ait un personnage féminin, euh, deux personnages féminins qui interagissent entre elles. En fait, c'est
0: ça, il faut que, je crois qu'il faut que tu aies un personnage féminin dont tu connaisses le nom, en fait, qui soit identifiable il faut qu'elles aient, qu aient, qu aient une conversation avec d'autres personnages féminins il faut surtout, et je crois qu'il ne faut pas qu'elles parlent de leur mec. C'est ça, en enfin, fait, c'est pas... que si elles
1: ont une conversation, il ne faut pas que ça parle du bureau masculin. Ouais, c'est voilà. ouais. effectivement un indicateur qui a servi à mettre en lumière pas mal de, de manquements dans l'écriture des personnages féminins au cinéma. Après, euh, voilà, c'est une mesure qui est un peu contestée aujourd'hui, mais du coup, voilà, Bechdel est quand même beaucoup, beaucoup connu pour ça. Et aussi parce qu'elle a écrit un roman graphique qui fait partie de l'histoire de la bande dessinée américaine comme l'un des plus grands chefs-d'oeuvre qui n'a jamais été fait, et qui est le roman graphique Fun Home, qui est du coup l'histoire de enfin, son histoire à elle, en fait, et de son père, qui était un ancien militaire qui s'est suicidé quand elle avait 20 ans. Et en fait, son père un petit peu comme dans le film White Bird de Greg Araki, euh, était un homosexuel refoulé, enfin un gay refoulé, qui a priori avait eu des expériences sexuelles euh, avec des hommes pendant la guerre, enfin, pendant qu'il était euh, au Vietnam, euh, mais qui ne l'assumait pas du tout, enfin au en Vietnam, je suis même pas sûr, je crois peut-être encore avant en Corée parce qu'elle est, est quand même assez âgée aujourd'hui et qui n'assumait pas du tout et qui du coup un jour en fait s'est suicidé et elle, elle, elle du coup elle recompose un petit peu leur relation, euh, la découverte de sa propre euh, parce qu'elle est lesbienne elle de sa propre euh, sexualité dans un récit non linéaire euh, qui a pris très longtemps à être fait euh, et qui, quand il est sorti, a vraiment raflé euh, tous les prix qui peuvent être raflés, y compris dans la littérature non illustrée. Et qui après, en fait, un jour a été adapté pas au cinéma, mais par Broadway. Puisqu'il euh, y a eu une comédie musicale basée sur Fun qui, pareil... Euh, alors. J'avoue, je ne l'ai pas vu et y connais assez peu. Enfin, je ne me connais pas du tout en termes de comédie musicale. Tu ne vas pas à Broadway Non, pas du, tout. <rire> pas du tout. Je n'ai même pas vu Cats. Tu vois, c'est scandaleux. Par contre, j'ai vu le film ouais, « Johnny Boys euh, » voilà, de ouais. Clint Eastwood. Très bon film, j'aime okay. bien. Je pensais ouais. que tu allais dire que tu avais vu quatre le film, mais euh, non, non plus. On non, va pas non, en parler. Non, j'ai pas le temps.
0: <rire> bah, si j'ai le temps, mais pas pour ça. De toute façon, t'as pas eu le temps parce qu'il est pas. Il est resté franchement, je crois, deux semaines grand max
1: au cinéma. Ouais, j'ai plein de potes qui l'ont vu. Hein. Ouais, on tous euh... dit, c'est le film de l'angoisse. Euh, bah, ouais. Si on se moque des effets, des effets spéciaux de Venom, a priori, celui-là, tu vois, il est encore un peu plus, un peu plus loin. Ouais, on y reviendra. Ouais, non, <rire> sans doute pas. Non, mais sur Venom si. Mais du coup, donc Fun Home, effectivement, qui a fait un musical qui a très très bien marché, qui est devenu un truc très culte. Et qui a gagné tout un tas de Tony Award, enfin tout un tas de prix pour les musicals. Alors, a priori, le film qui est en projet est peut-être plus une adaptation du musical que du, du roman graphique, mais c'est la même source, c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages. Euh, et puis, de toute manière, ça reste un, une sorte de détournement intéressant, euh, puisque c'est un peu de la même façon que les Tortues Ninja. Beaucoup de gens considèrent que c'est un dessin animé, au départ, c'est un comics. Tu vois, comme euh, Men in Black, par exemple, Men in Black c'est devenu un, une saga haute cinéma, mais au départ, c'est des comics. Là, on a une sorte de, de point de vue un peu détourné, mais ça pourra peut-être t'aider à faire vendre la BD, je sais pas, je pense que c'est déjà assez bien vendu. Euh, et puis, bah, ça reste un chef-d'oeuvre, ça reste une adaptation de comics, un petit peu comme tout ce qu'on a, genre, par exemple, The End of the Fucking World, ou euh, même Daybreak, tu vois, c'est des romans graphiques vraiment plus sélectifs, un peu à part de la production habituelle. Bon, il se trouve que Daybreak euh, n'a pas du tout été adapté fidèle, fidèlement, mais euh, au départ, le, le comics de Brian Ralph était... Euh, très particulier. Qui arrive d'ailleurs euh, en VF euh, chez Delcourt. Voilà, bah, on vous conseille de le lire, c'est très bien, très intimiste, c'est très particulier aussi. Mais ça n'a rien à voir avec la série Ça n'a absolument rien à voir, vraiment ah. rien à voir au niveau style. Ça, je, ça je, crois à... je crois qu'on l'avait déjà dit en podcast, mais c'est bien de le répéter un petit peu. Exactement. Et donc du coup, euh, voilà, c'est effectivement un projet qu'il faudra suivre, il faudra voir si Julien le confirme ou pas, et euh, bah, j'ai envie de dire tant mieux pour ceux qui aiment ce bouquin, que j'avoue je ne l'ai pas encore lu personnellement, mais je... qui est édité en France d'ailleurs, et qui avait je crois gagné un prix en, en mm -hmm. goût. Chez qui euh, yeah, yeah, yeah. Trou de mémoire, voilà, ça, ça, ça arrive même au meilleur. Mais je vais vérifier pendant que tu continues sur la mise suivante. Effectivement, vous, vous, vous le
0: savez, parfois on enchaîne sur un autre sujet, puis après on fait Ah, au fait, juste euh, voilà, ouais. euh, c'était ça. C'était euh, bon pour te couper la Voilà, c'est exactement. D'ailleurs, tu, tu viens de le faire admirablement. Je vois que oui. les, les bonnes habitudes ne se perdent pas malgré les, résolu les résolutions que j'aurais aimé que tu prennes. Mais c'est pas grave, on va, faire, on va continuer un petit peu dans le comics indé avec un autre titre qui s'appelle euh, Firepower, Firepower de Robert Kirkman et Chris Samny oui, vous boule Parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé avec Corentin récemment, en fait, donc c'est le nouveau titre. Vas-y, interromps-moi. de Noël. Voilà. Euh, merci. <rire> donc Firepower, qui est la, la nouvelle série de Robert Kirkman, qu'on ne vous présente plus vraiment, surtout si vous lisez des comics depuis quelques temps. C'est quand même, voilà, c'est le mec qui a fait The Walking Dead, hein. c'est le mec qui a fait Invincible, Invincible oui, qui, a fait fait. Outcast, qui a fait Outcast, Super, Dinosaur, Super Dinosaur, Dinosaur, et qui. Du les coup, Marvel Zombies oui, qui a fait Marvel Zonbils, euh, bon le seul Alors. bon volume. Et justement, qui, euh, bon, qui a fait Die, Die, Die aussi, euh, série surprise euh, avec euh, ah, mince, Chris Burnham, qui arrive ce mois-ci euh, du coup, chez Delcourt, puisque Robert Kirkman d'ailleurs sera présent au Festival d'Angoulême. <rire> et je fais beaucoup de, ça, voilà, de... Tu commences
1: à mettre les propositions subordonnées relatives et après tu n'arrêtes plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Bref, qu'est-ce qu'il qu a fait en fait a fait, fait, un, si... un enfant d'ailleurs, <rire> <chez> voilà. <rire> ça chez voilà. En fait, donc, il, a, il, a,
0: il a une nouvelle série qui arrive qui s'appelle euh, Firepower avec euh, Chris Samney euh, l'illustre euh, dessinateur qu'on avait notamment vu sur Captain America de Mark Waid ces dernières années. Et D'Ardeville de Mark Waid euh, ces Dardeville. dernières années. Aussi, voilà. <rire> C'est pas cher du tout,
1: Quentin, non. Oui, excuse moi pardon. C'était mieux, mieux sur euh, D'Ardeville que Captain America. Tu ouais, son oui. cœur d'art de ville est extraordinaire.
0: Ouais. Du coup, on est plutôt content de le retrouver sur un titre qui, qui puise un petit peu, enfin, qui, qui, qui s'apparente d'après le pitch un peu à une sorte de, 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 de copie de, de Iron Fist, en fait, puisqu'on a quand même un cinéma américain qui part en Chine pour retrouver sa part biologique qui tombe sur un temple Shaolin, où on enseigne euh, le pouvoir du firepower, justement, qui permet de tirer des boules de feu avec <rire> les mains. Et c'est toujours à ce <rire> moment-là que Corentin perd son sérieux parce qu'il trouve ça un petit peu simpliste, j'imagine, simpliste. Mais euh, ce que je vous disais déjà dans un précédent podcast, c'est que je suis relativement certain que Kirkman euh, va nous surprendre euh, puisque c'est un peu ce qu'il ce qu aime à faire et il aime à se jouer un petit peu des codes de l'industrie et donc cette news j'avais envie d'en par en parler un petit peu puisque c'est le point j'avais raison euh, Corentin <rire> euh, qui peut aussi s'appeler euh, j'avais raison nique toi Corentin. Oui. <rire> non puisque en fait donc c'est une série qui, devait, qui avait été annoncée au départ moi je pensais qu'elle devait sortir en mars mais en fait le premier numéro est gratuit et il sera distribué au cours du FCBD, donc ça on l'avait abordé dans le précédent podcast. Euh, du coup, euh, je me rappelle juste que la, la dernière fois, j'avais dit, c'est marrant parce qu'ils sortent en mars le premier euro puis ils le donnent gratuitement comme sens de rattrapage. En fait, j'avais mal compris. Mais lors de l'annonce, en fait, ils n'avaient pas annoncé la date. Mais vu que c'était juste au niveau des sollicitations de mars, j'avais euh, assumed que c'était en mars. Ah, mais en fait, non. Oh là là mais voilà, tout ça pour dire que le premier numéro euh, sort gratuitement pour le FCBD, donc c'est déjà une belle façon de, de faire la promotion du truc, mais en fait, euh, surprise, il euh, y aura en fait déjà un graphic novel, enfin un premier tome euh, qui comprend l'équivalent de 8 numéros, qui sera un volume 0 euh, prélude, un volume 1 prélude, qui sortira le mercredi juste avant euh, le FCBD et ça du coup que, bah, Robert Kirkman n'avait pas prévenu les, les gens au départ il avait vraiment ah, juste ça, hein. annoncé le premier numéro non mais en fait c'est vraiment il se joue une nouvelle fois euh, des, des codes un peu de la façon de fonctionner de l'industrie euh, américaine puisque normalement bah, déjà on attend en fait, d'avoir les premiers numéros avant de faire euh, un premier, une première collection ou alors tu sors directement un graphique novel et, et généralement bah, tu préviens toujours au moins trois mois avant cela du coup bah, il, il se joue complètement du, euh, de, mm. de, de, de cette façon de la même façon qu'il n'a jamais annoncé que The Walking Dead était fini puisqu'il avait, avait proposé des fausses solutions. Ah là, des numéros 194, 195, sans prévenir que en, en août, là, le, le 197, c'est Pourquoi
1: fin. beaucoup de gens nous ont dit mais non, vous vous trompez. Euh, ouais, regardez, il ouais. y a les
0: sollicitations pour les suivants. Bah tu fais pas, mais le numéro il est sorti, il va voir que c'est la fin. Non, non, il, a, il, a, il, il sait très bien. Pour moi, je te dis, c'est un, un des rares mecs qui arrive vraiment encore à, à surprendre vraiment mmh, euh, là-dessus. Et justement, quand tu vois en fait les premières. Planche de, de, de preview de, de, de ce graphique novel, c'est vraiment, en fait, euh, les, si tu veux, la, la dernière planche de, de cette preview, ça, 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 ça fait le lien avec. Euh, c'est la première planche, en fait, des toutes premières qu'on avait vues quand ils avaient annoncé le premier numéro. Et moi, ce qui me fait dire, en tout cas, ma théorie maintenant, c'est de me dire qu'effectivement, le prélude, ça va être ça c'est bien ce ciné ce, américain qui va en Chine et qui tombe sur le, sur le moine et je pense que du coup à partir du premier numéro en fait, ça va partir sur toute autre chose en tout cas ça va... il n'y aura plus d'introduction justement en fait il va... il va profiter de ce graphic novel pour faire suivre si un petit peu l'origin story euh, de, de, de ce jeune héros et qu'après la, la série va pouvoir vraiment démarrer sans passer par un numéro d'introduction d'exposition et je trouve que c'est une façon vraiment, euh, vraiment intéressante de faire surtout qu'en plus euh, le TPB bah, il est à 10 dollars pour euh, l'équivalent du numéro ce qui est vraiment enfin là aussi sur le pricing c'est euh, très très fort et c'est quand même voilà euh, je crois 100, 168 pages euh, de Chris Sam comme ça pour pour 10 balles donc je trouve que c'est vraiment une bonne façon de faire et euh, ouais je suis vraiment très très chaud pour aller découvrir ça
1: ah ouais, carrément bah le, le process est super intéressant effectivement Kirkman c'est tu vois tu disais il y a peu de mecs qui va se faire ça moi il fait penser un peu à Marc Millard euh, dans la façon d'ailleurs les deux sont des géants d'industrie puisque Kirkman comme Millard est un mec qui sait vendre ses projets à Hollywood mais surtout c'est vraiment ouais ils ont réussi à maîtriser le, 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 la technique de l'effet d'annonce euh, comme pour le coup voilà milard qui nous a fait euh, son, son petit truc de Noël là récemment ouais. Euh, et ouais ben bah, moi personnellement j'avoue mais enfin si vous, si vous réécoutez les podcasts vous verrez que j'ai jamais dit que ce serait acheté tout tout du long le, le non c'est juste qu'à chaque fois le que synopsis je... me fait rire voilà, mais euh, fait rire. après voilà moi j'ai je, je, je l'ai déjà dit j'ai adoré Invincible c'est pour moi c'est parmi les meilleures séries de super héros qui n'a jamais été fait parce que c'est vraiment, ça part dans tellement de directions et ça va tellement loin par rapport au premier volume que j'avais lu quand j'étais vraiment adolescent et je m'étais dit ouais, pas ouf. Et en fait, ça va assez loin, c'est assez violent, etc. Et j'attends toujours un petit peu justement qu'il reviennent à une sorte d'essence comme ça parce que Walking Dead c'était très bien, mais c'est vrai que c'était peut peut-être trop long, je sais pas, j'ai un peu eu, moi, eu tendance à me lasser de ce truc-là. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, l'émission Blockbuster de Frédéric Sigrist, notre bon copain, revient tout bientôt et il y aura une émission sur The Walking Dead. Avec une nana que vous aimez peut-être bien si vous écoutez le podcast si vous pas, euh, régulièrement. Mais euh, du coup, voilà, moi je suis plutôt curieux. Effectivement, les planches de samedi sont assez jolies. Et euh, bah, déjà, oui, un petit roman graphique sympa, comme ça, en mode, en mode cadeau. Moi, je trouve ça toujours euh, intéressant. Mmh. Voilà. Puis voilà. Ça, ça participe du côté, justement. Euh, parce qu'on sait qu'Image Comics, beaucoup d'auteurs commencé à être un petit peu lassés du format Single Issue. Et euh, trouvent des nouvelles méthodes, tu vois, comme pour euh, Sexe, de Joe Casey. Euh, donc, voilà, voir comment est-ce que ça va évoluer. Euh, J'imagine qu'on aura l'annonce de la série ou du film dans l'année. Ah. Euh, ou du dessin animé peut-être donc euh, voilà
0: non je suis pas, je suis pas certain je, 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 je suis pas sûr que Kirkman enfin Kirkman à mon avis pense pas forcément ces trucs pour faire des, des adaptations par contre c'est sûr que tous les studios sont, sont... dès qu'ils ont tu sais ils doivent, ils doivent avoir une petite alerte dans, dans leur bureau de décisionnaire avec euh, un, un, petit, un petit, une petite loupiote euh, Kirkman et dès que Kirkman balance un nouveau truc t'as le, le truc qui clignote comme les hôpitaux après tu sais
1: ouais. après, la, la division Entertainment de Skybound euh, est contrat avec Amazon et Universal depuis des années et dès qu'il y a un truc qui est annoncé au moins on sait que ça finit sur un bureau de producteur hein.
0: c'est vrai c'est pas faux mais enfin, encore faut-il Super Dinosaur Oblivion euh... Song ouais, j'ai euh... moi j'ai vu les deux premiers épisodes de Super Dinosaur euh...
1: ouais non je sais mais je sais mais je dis pas que ça va être bien <rire> Après il y avait des blagues,
0: il y avait y avait des marrantes parce qu'il y avait des enfin il y avait des blagues sur les mamans, des gens je me rappelle plus mais je me qu rappelle fait, que, que j'ai éclaté derrière parce qu'il y avait un truc sur, <rire> euh, sur je sais pas, super Dinosaur qui lui dit un truc euh, enfin un méchant qui arrive qui lui fait qui lui balance une connerie et genre il lui fait ouais ta mère c'est ta mère je sais pas genre ta mère le dinosaure je sais pas tu vois <rire> Arnaud, un comme ça. 13 ans dans sa tête sachez-le <rire> et je te jure non je pense que c'était vraiment marrant d'ailleurs c'était très marrant de voir Kirkman qui était un peu un peu saoulé que que pour sa son panel super Dinosaur, on lui pose encore des questions à euh, Walking Dead parce que du coup, il était là, il disait, euh, bon, bah maintenant, on peut, on peut, euh, je, vous pouvez me poser des questions et tout ça. Par contre, il fait, par contre, je parle pas de Walking Dead. Arrêtez de me faire chier avec Walking Dead. <rire> me les non, mais
1: littéralement. Quoi. Enfin bref. Ah, tu m'étonnes le pauvre.
0: Allez, du coup, on continue avec euh, une annonce de Marvel. Tiens, c'est le point euh, Corentin Beach sur Marvel.
1: Ah oui, tiens, j'aime bien ce petit
0: point. C'est voilà, un classique hein, du Fresh Start. Il euh, y, a, y a un mini événement Outloud qui se prépare pour ce printemps. Euh, qui nous fait un petit peu penser dans les grandes bases à, à une forme de, de, Civil War, de Civil War 3, puisque en fait, euh, les jeunes super-héros de Marvel vont se retrouver pourchassés par le gouvernement et mis hors la loi, puisque euh, certains euh, de ses membres vont, euh, au cours d'une du, du, bagarre super en fait euh, créer, un, créer un accident, et du coup ça va tous les mettre euh, ouais, hors la loi. Et alors pour cette occasion Justement il y a un One shot out loud Qui, euh, qui, va, qui va sortir en mars euh, Qui va permettre D'établir ce nouveau Statu quo sur, Pour lequel Il y aura Miss Marvel Kamala Khan Miles Morales Tout ça qui vont, bah, qui vont être recherchés Activement Et après ça va permettre D'avoir trois euh, nouveaux titres Donc il y a un Relaunch des euh, Champions euh, Qui est porté mm -hmm. par Yves wing euh,
1: Donc euh, la oui, scénariste Et euh, Siphoné, 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 uh, Dimeo Quelque chose Simone et Dimeo Simone et Dimeo ouais, De Power Rangers euh, Tortue Ninja
0: Et donc voilà Donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire voilà, donc nouvelle série Champions qui porte le, le, le sous-titre Out et il y a accessoirement euh, deux autres mini-séries donc sur euh, les Power Pack et sur les New Warriors qui sont euh, deux autres équipes de jeunes super-héros Marvel donc Tout en gros voilà, fait, toute hein. la jeunesse Marvel sera mise au premier plan Tout parce qu'elle est recherchée
1: alors Ryan North et Nicole Leon sur Power Pack
0: donc Ryan North c'était Squirrel Girl
1: voilà et euh, Daniel Kibble Smith et Luciano Vecchio euh, sur New Warriors
0: et Daniel Kibble Smith il fait aussi des titres au ton assez léger puisqu'on l'avait notamment sur Quantum Woody chez Valiant <rire> et il avait fait euh, la série euh, la mini-série sur le, tu sais, le gros toutou des humans ouais, ouais, euh... Lockjaw. Lock voilà. voilà. Merci merci, merci
1: Arnopedia. Ah, voilà, Maintenant dès que je vais dire un nom propre, Arnaud va dire une information supplémentaire. Ah, C'est le fact checker. Vas-y, vas tu, tu peux tester, tu peux tester, dis un nom. D'accord. Euh Ay 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 c'est Lex De Niska. Donc euh, reprenons. C'est Lex De Niska, non, non rien. C'est vrai, il n'y a pas eu un truc comme ça. Non. Ok, tu sûr Je crois que les bails, c'est que euh, c'est tapé beaucoup de monde euh, et que ça se savait dans le milieu, mais je suis même pas au courant. Ok, d'accord. Euh, merci Arnopédia bah, Donc <rire> reprenons. Euh, vous savez maintenant que Ayana Kamura s'est tapé beaucoup de monde. Voilà. Non, pas ça, je, pas crois je, je crois, que ce avait... soit les trucs.
0: Non. Ah mais non, je confonds avec Shay Putain, rien à voir. Avec Shai c'est qui Shai Shai, oui Shai. oui
1: oui Shay, bien sûr, oui, la meuf ouais. de la pote de Bouba, enfin voilà. l'expo de Bouba. Bref, on va pas, pas le pour ça. On s'en va. <rire> <rire> je crois que les mecs ils se disent bon, on s'en ouais, non, Excusez-nous, là est bon. est, on est au milieu de journée, le café vient d'arriver. Donc euh, de quoi on parlait déjà? Oui, Oakland. Voilà. Ou... Out -out. Bah, en fait, tu me ça disais, vient, tu, tu disais, bien, je vais bitcher sur Marvel, je vais pas spécialement bitcher sur Marvel. En l'occurrence, le projet a pas l'air trop toc, tu vois. c'est c'est Wing et Jacinto pour le one shot et ensuite, donc Diméo effectivement qui est un bon dessinateur. Dans l'ensemble, c'est que des bons dessinateurs Le truc, c'est que moi, je connais assez mal ces équipes-là, en fait, les Champions, oui, forcément, mais je veux dire, les New Warriors et Power Pack, Power Pack, ça fait un bail que ça a un peu disparu, en plus, ils étaient revenus pour une série Future Foundation, enfin, deux des personnages, Alex et Julie Power, étaient revenus pour la série Future Foundation et un one-shot de Louis Simonson récemment, mais à part ça, j'avoue que j'ai jamais vraiment posé les yeux dessus. Les New Warriors, bon, c'est une équipe quand même assez importante, mais voilà, en fait, moi, le côté, justement... Euh il y a un esprit un peu ok-boomer okay qui sort de tout ça, puisque c'est en grosso modo les, les jeunes héros qui vont se rendre responsables d'une catastrophe, supposément, c'est pas encore laquelle, mmh. parce qu'on n'a pas le numéro, euh, et ce après quoi le gouvernement dit bah, dans ce cas-là les jeunes vous arrêtez de faire les cons en costume et euh, vous laissez la, la place aux, aux darons, donc après il y une sorte de mandat qui va limiter l'action des super-héros de moins de 21 ans, donc les mineurs. Est ce qu'ils vont faire euh... de Kamala Khan la Greta Thunberg de Nicolas Marvel <rire> C'est déjà peut-être la, la Greta Thunberg mmh. de... Qu'est-ce qu'elle a grandi d'ailleurs Je suis retombé récemment sur un numéro de Magnificent et... Mmh, putain, c'est horrible. Enfin, c'est horrible, c'est bien, mais c'est marrant, tu vois. Euh... Du coup, voilà, enfin, je... Oui, petit événement. Mais le problème, voilà, c'est qu'en fait, ça, ça va s'ajouter à des événements déjà bien chargés. Euh, on sent que Marvel a toujours cette envie de créer du, du happening éditorial perpétuellement. En l'occurrence... Ça peut participer aussi à la, continuité, à la, à la cohérence d'ensemble des titres, tu vois, on en parlait au dernier podcast mais il manque de cohérence chez DC, Marvel pour le coup fait plutôt les choses bien. Comme Iron Man 2020 va fédérer autour de lui quasiment tous les personnages de la ligne Armure. Donc euh, non, bah, je n'ai pas spécialement grand chose à ajouter, tu vois, ça, ça existe, euh, on n'a pas encore lu donc on ne peut pas dire si ce sera bien ou pas bien. Moi le, dans le principe, mettre de la politique dans les comics ça m'a jamais dérangé et euh, le fait est que c'est un peu le moment justement de parler un petit peu du, truc de la, du choc générationnel. Il faudra voir si c'est bien fait, il faudra voir si c'est un argument commercial pour mettre en commun des titres. Ça, euh... ça te permet
0: toujours aussi de, à Marvel de ne pas laisser complètement tomber ces jeunes héros après euh, le semi-échec de, de Legacy.
1: ouais, ouais, ouais carrément. Mais euh, je sais pas, à voir après, je me demande peut-être si justement il n'y a pas... Parce qu'on sait que ces personnages-là, les jeunes héros sont vachement représentés par les dessins animés Marvel Rising et compagnie. On sait qu'ils ont des plans pour Kamala aussi bientôt. Peut-être qu'il y a aussi une sorte d'envie de donner un peu d'événement à ce personnage... a du droit quand même une belle exposition exactement. avec ce personnage. Donc, ouais, voilà, ça peut être très bien. Et puis, il euh, y a Sam Alexander, euh, le, petit, le petit Nova, qui est peut-être le meilleur Nova de ever, donc... Euh Enfin, je vais choquer plein de gens en disant ça, hein. mais moi j'aime bien ce petit Nova, donc euh, on voilà, okay. est
0: content. Et bien en tout cas, on verra ça à partir du mois d'avril prochain, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, et on va faire un autre tour du côté d'un autre major euh, pas DC Comics, du coup, parce qu'il n'y en, en a pas deux, enfin il n'y en a pas trois. Les le... comics, c'est un peu l'un ou l'autre en général. Hein. C'est un peu binaire. C'est pour du ça, ça qu'on dit les Big Two.
1: Oui. Les Big Two. Exactement.
0: Et eh, oui. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui se passe du côté de, DC, de, de, pardon, du côté de chez DC Comics euh, Dan DiDio a promis qu'il n'y aurait plus de retard <rire> euh, dans le Black Label puisque désormais, ils vont arrêter euh, de solliciter des titres quand, tant qu'ils ne sont pas sûrs que les numéros peuvent sortir à temps, euh, puisqu'on vous rappelle donc le DC Black Label, c'est donc euh, l'imprint euh, un peu euh, superstar, à la base c'était censé être l'imprint d'auteur de DC Comics, euh, où on était un peu euh, carte blanche carte blanche carte, we, We've got carte blanche We've got carte blanche euh, Oui, carte blanche <rire> <rire> euh, voilà, Où les auteurs pouvaient faire leur propre histoire euh, dans, avec un, une, une classification M pour mature euh, sauf que, euh, en fait, il y a toujours eu quasiment sur presque tous les titres euh, des retards, des problèmes de, de retard de publication. C'est euh, arrivé pour Batman Damned, c'était lié à des histoires de Bad Zizi, mais pas que. Euh, parce qu'il y avait de toute façon, en fait, euh, en fait les numéros n'étaient pas complètement dessinés. Des C'est arrivé pour Superman Year One qui a vu le jour euh, quasiment un an, je crois, après son annonce et, euh, et le, le moment où ça devait euh, supposément commencer. Batman Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo a aussi connu des décalages de, de sortie. « Burst of de Hadza, tu l'as of Pre de Hadza, il n'est toujours pas sorti. Ouais. Il a été décalé de multiples fois. « uh, the, uh, Jokers... the Other History of the DC ouais, non, ça, ça a simplement été contre, annulé. Voilà.
1: <rire> Donc, et euh... « Street Jokers », du coup, euh, qui a été passé en Black Label, techniquement, et, et toujours Alors, pas... « Street Jokers » a toujours été
0: annoncé, je crois, comme, comme euh, en Black Label depuis le départ. Seulement, c'est juste qu'il a été annoncé. Et que depuis, on attend qu'il sollicite le premier numéro. Et ça, clairement, pour celui-là, ils vont attendre. Parce que, euh, en fait, eux, ils ont... Eu, euh, disons qu'il y, avait, il, y a, il y a eu Jeff Jones quoi donc ils ont fait Attend, attends attends Jeff Jones ouais. euh, c'est pas le mec qui nous met en, en mouise avec Doom'sday Clock et Shazam euh, mm, mm, mm. et, et, et Shazam, à Shazam, euh, et Shazam donc Cloak, ils, ils ont dit euh, bon on va se méfier je pense que Jason Fabok a dit clairement les enfin Fabok on sait qu'il euh, qu dessine euh, non notamment il a un rythme qui lui permet pas de tenir le mensuel mais en plus c'est des numéros de 48 pas chacun donc voilà ça prend plus de temps là où il
1: est pas fini le troisième numéro c'est ça il donc a toujours euh, pas fini le troisième numéro c'est pas que la faute de Jones non plus euh... je pense qu'il avait il avait déjà commencé à travailler dessus après Darkseid War techniquement puisque c'est là que ça a été créé ouais ouais donc, mon oui, avis puis... dit, ça c'est plus du problème de Faboc pour le coup non non mais toute voilà il y a certains artistes
0: qui peuvent pas tenir le rythme mensuel et, et je pense que Faboc faisait peut-être aussi juste d'autres choses parce que genre ça reste un être humain qui, <rire> qui a peut-être aussi uh, d'autres ah à bon collés. non mais tu sais pas <rire> c'est il, il il, il a une ligne de, de figurine qui est designée euh, en fonction de ses dessins. Donc là aussi, il travaille sur ce genre de choses, tu vois. Et puis, il a fait d'autres trucs,
1: Faboc, entre toi bah, Il avait fait un numéro Swamp Thing avec Tom il King, a par exemple. Il n'avait pas fait du Fiat Squad Non, c'était plus vieux, non, ça. Non, pas du tout. Non,
0: non, mais il avait fait le numéro Swamp Thing avec Tom King, par exemple, tu vois. Oh, ça, c'était un mini-numéro. Bah, ça reste quand même ouais. Euh, ouais. Euh, du, du travail qui est pris. Il fait, il fait, il fait des couvertures. Winter, euh, quelque chose,
1: non euh... il, fait il fait des Swamp Thing dans la neige, c'est ça Ouais, le Swamp Thing Winter ouais, Special, c était, c était ouais.
0: C'était pas terrible. Euh... Bah si, c'était bien.
1: T'as mis, mis une
0: excellente nous, note. Pas terrible. Ah bon Bah oui, c'est vrai. Oh putain, ce, ce rétropédage de, de Corentin en. Ah non, je crois que c'est celle de Capullo, non Bah sûrement, oui. Ouais.
1: Je sais plus laquelle était pas terrible. Bah, Peut-être que, que je l ai l ai Je pense en fait. que
0: c'est plus celui d'Azzarello et Capulo qui était pas terrible parce que le Tom King, tu l'avais. Euh, C'était Azzarello avec Capullo Ouais. Non, sérieux
1: Ils ont mis les deux ensemble. Ouais, <rire> ils sont fous. <rire> enfin bref.
0: Bref, du coup, il a dit, voilà, il y aura plus de retard. Et ce qui nous interpelle un peu parce qu'à côté, t'as encore eu le titre. Harley, euh, enfin, Joker Harley euh, Criminal Sanity de euh, Camille Garcia qui bien, lui commence aussi à avoir des retards puisque euh, l'un de ses artistes Mike Mayhew a quitté euh, le titre et il est remplacé par euh, Jason Badower. Donc en fait, euh, on pensait que c'était juste un numéro de feeling parce, euh, parce que voilà, ils n'arrivaient pas à tenir euh, le titre avec euh, euh, Miko Swayan. Mais en fait, euh, Mayu a commenté sur l'article de Bleeding Cool qui faisait l'annonce. Parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, putain, mais c'est pas dessiné, je sais pas quoi. Et il lui fait, non, non, c'est pas ça, c'est juste que je suis parti. <rire> voilà, donc il euh, y a <rire> eu des dissensions. On ne sait pas pourquoi. Si cool, ça, euh... Parce que c'était le, le seul intérêt, c'était quand même le dessin. Bah, après il reste toujours Soyan qui est ultra quali aussi ouais. qui, et qui a, qui a, le, le truc c'est que de toute façon pour, pour ce titre là tu as, voilà, as, as deux styles différents qui sont avec le, le contexte temporel différent aussi mmh. donc euh, c'est pas gênant en soi d'avoir tant que euh, as toujours ce style qui respecte, respecté enfin, d'avoir deux styles différents par contre c'est sûr que ça va faire une, 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 une rupture de continuité graphique surtout que c'est un titre qui lui est en 9 numéros donc on espère que euh, Badoar sera présent sur, 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 bah, sur les sets qui restent enfin sur les 7 ou les, les ouais, 109 les numéros Ouais, 109 numéros. Ah merde, ok, d'accord. Donc voilà, Donc il euh, y, a, y, a y a du rythme à tenir. Mmh.
1: Mais après, ils avaient réussi à faire le un, un bon truc vois, avec la Harleen de CGIC et le Jeff Lemire. Euh...
0: C'est ceux, ceux qui sont un, euh, ouais, qui épargnés, mais disons qu'ils ont été euh, mis en route euh, après les, les départs. envie ouais, la dire, dire que, Je, je de crois que The Last God aussi, tu vois, il, il a pas de problème. Donc voilà, mais tu as quand même la moitié des titres euh, publiés. Qui a, connu des, qui a connu des problèmes, donc d'un idiot il veut qu'on euh, voilà. ouais, qu revienne ça, à l'équilibre.
1: Voilà. Mais il a raison, mais après justement, la déclaration est super marrante, parce que euh, le mec, tu sais, il commence avec son blabla, son blabla marketing, en mode genre, euh, franchement, les gens ils sont super contents, des titres qui sont sortis, bon, j'ai envie de dire, pas forcément déjà. Euh, mais après, il dit, genre, on veut des titres qui sont qualité, on veut des titres qui sont hauteur, etc. Mais ce serait quand même bien s'il si sortait à l'heure. <rire> Et le mec, il dit, bon, on a compris, promis, on ne sollicitera plus rien, avant d'être sûr que l'artiste peut tenir les délais. Ce qui est quand même un petit peu la base de ton travail, en fait, mec. Mais euh, ouais, cas, tant mieux, tant ouais. mieux. Après, c'est vrai que voilà, dans l'ensemble, on est a, on a un peu dur, justement, à cause de ces problèmes de, de gestion. Mais c'est vrai que si tu regardes bien, pour bon, moi, Criminal Sanity, franchement, je trouve que tout le monde est un peu dur avec. C'est pas ouf, mais honnêtement, moi, les dessins, c'est tellement bizarre, tu vois, que j'arrive à rentrer dedans. Parce que c'est hyper photoréaliste. Voilà, c'est ça. Et juste parce que j'aime bien ce genre de comics complètement... Perché, qui ressemble à rien d'autre, tu vois, j'aime bien. Euh, Killer Smile, franchement, c'est extraordinaire, euh, c'est vraiment top. Pour moi, ça rentre directement dans les meilleurs récits du Joker, euh, quoi qu'on en dise. J'ai pu commencer The Question, c'est très bien aussi. Oui, vrai. Et, euh, et puis il Golden Child qui, techniquement, fait partie de Black Label. Donc dans l'ensemble, il y a comme The Last God qui est sympa. Donc, quand même, il y a pas mal de trucs vraiment bien. Ça apporte un bon complément aux séries d'essais principales que moi, j'avoue, je lis de moins en moins justement parce que je préfère laisser cet esprit un peu plus euh, libre en fait. Donc, si les mecs, justement, arrivent à tenir les délais et font une meilleure année que l'année précédente, qui était vraiment... Euh, ouais, c'était retard sur retard sur mmh. retard. Euh, je serais très content et bah, j'espère, justement, que... Euh, bah, après, aussi, <rire> ils prennent des artistes qui sont pas les plus rapides. C'est peut-être aussi ça le problème, quoi. La plupart des mecs qu'on a cités, c'est les mecs qui prennent... Euh, oui, ils prennent trop mal pour faire un numéro, quoi. Donc, euh, après, il y a sûrement un, que, un, voilà.
0: une corrélation, après, entre le niveau d'un artiste et sa, sa vitesse de production, tu vois. Bah,
1: Sorrentino, c'est pas un mec très lent, hein. Vrai, ah. mais bah oui, un style, il a un style qui, justement, est, est, il est pas simpliste, tu vois, mais je dire, il est mmh. assez dépouillé. Et pour le coup, bah, c'est par un dessinateur extraordinaire. Tu vois. à mon avis, ça joue les deux. Mais tu parles, il rentre Denis et euh, Billy Sinkevich ensemble. Sinkevich, c'est un mec qui est très lent. Mais comme il fait que l'ancrage et du coup, il amène sa patte au, au style de Cowan ça donne un truc vraiment putain de beau. Quoi. Mmh. Moi, je pense que c'est juste une question de gestion. Tu sais, L'éditeur aussi, il est savoir quand oui, l'artiste va être lent ou pas ah ouais, lent. Pas sûr, lent oui. tu vois, même, avec qui le mettre en. Tu vois, genre capulo on sait qu'avec Danny Mickey il travaille beaucoup plus vite qu'avec Lapion, tu vois voilà c'est il faut euh, parfois aussi que l'éditeur sache comment comment aider son pote quoi enfin, et
0: pourtant euh, c'est avec Glapion a priori que Capullo euh, va faire son prochain ouais. truc avec euh, ouais, Scott bizarre, Snyder mais... le, le fameux projet euh, death metal d'après euh, Rich Johnston de Bleeding Cool euh, qui serait le préfère euh...
1: en fait je crois hein il préfère Glapion euh, Capullo non
0: après bah, bah, en tout cas c'est cette team-là qui, qui a fait Metal Dungeon déjà, mmh. donc euh, voilà, ouais. il, il, parce que Danny Mickey c'était à l'époque du, du run de Batman, quoi. Ouais, c'était en tout, sa, tout sa début, batte, ouais. mais, ça le, mais ça tenait le rythme mensuel. Ouais, c'est vrai, vrai que ça tenait. Euh, d'ailleurs, un peu moins bruyant ce que Glapion, enfin après, c'était peut-être la faute à, au dessin de Capullo déjà à la base, mais je crois que sur la fin de Metal c'était quand même un peu bâclé quoi.
1: Donc, ah euh, oui, oui, euh, mais avais très... même, tu avais même, je sais plus, tu avais un arc, je crois que c'était euh, celui avec le bat robo là, euh, où tu avais t es, le, la, la directrice Scott, et tu voyais qu'en fait Capullo, il finissait quasiment pas ses dessins, quoi. Ah ouais T'avais plein de traits qui n'étaient pas terminés, etc. Mais après, bon, c'est dans le détail, ça reste super beau à regarder, mais je veux dire, tu vois que l'encre, en fait, vraiment était sa béquille. Tu vois, là, ouais, pas... ouais, clairement, il se, il se repose un petit peu dessus. Bah, après,
0: c'est ce qui fait la force aussi quand ils se connaissent bien et qu'ils savent comment travailler. Mmh, je pense que, mmh, ouais, tu vois, c'est comme, comme nous, tu vois, au bout de 6 ans, de travail.
1: <rire> je sais quand tu vas me couper non, la parole, ouais. quand je vais te couper la non, parole. Non, mais je
0: dire, euh... même, tu vois, sur certaines rédactions d'articles pour les relectures où, tu, euh, où parfois tu, euh, tu peaufines certains de mes textes. Mmh. Euh, tu vois, donc, donc j'aime euh, bien l'écriture à quatre mains comme ça. On peut, euh, voilà. Le,
1: le sachiez-vous, la d'Aquaman a été écrite à quatre mains. C'est vrai. Toutes les vannes débiles, c'est moi. Tout le reste, c'est des arguments intéressants et développés, c'est Arno. <rire> euh,
0: du coup, il euh, faudrait faire un The Pulse sur ce Un ah, peu mon de capot. Chose, <rire> presque, tu vois. Euh... Euh, du coup, qu'est-ce que je veux dire Oui, on continue avec euh, Prophète de euh, Rob Leifeld qui ah. va faire son retour en 2020. Robert
1: oh, Bobby, il est de retour!
0: Donc là, t'as envie de, de, de lâcher des fions?
1: Non, non, en fait, honnêtement, j'arrive à ne plus rire de Rob Liefeld, puisque ça commence de plus en plus à être choquant, en fait, les pratiques éditoriales de ce mec. Puisque, bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Rob Liefeld, donc le grand euh, créateur de Deadpool avec, euh, avec euh, Fabien Niqueza, voilà. C'est pour ouais. ça euh, que je pose avec Fabien Niqueza, qui a aussi co-créé euh, co Domino, qui a euh, co-créé Cable. Cable, oui, ouais, c'est ah, ça, c'est bien lui, aussi, ouais. ouais. Euh, donc ouais, voilà donc un grand artiste de la série New Mutants qui à l'époque vendait à 4 millions d'exemplaires, putain le, le temps passe vite, euh, qui avait fait un plateau de télé, qui avait qui était parti fonder Image Comics avec ses potes, euh, qui avait été viré d'Image Comics parce qu'en fait tout le monde s'apercevait qu'il plagiait les dessins de ses amis et que c'était un gestionnaire affreux qui après a fait Extreme Studios, qui avait fait faillite, il a fait que des boîtes qu'on fait faillite grosso modo. Et qui est devenu un peu une sorte de légende à cause parce qu'il savait pas dessiner les pieds, parce que tous ces personnages se ressemblaient, parce qu'il swipait, donc il prenait, il décalquait en fait des dessins d'autres artistes. Euh, et il s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de ça. Mais surtout, ça a toujours été une vraie grande gueule et un mec assez maladroit, puisqu'on va dire que c'est pas, le, pas le, euh, le mec qui a inventé la poudre à couper l'eau chaude, quoi. Donc, euh, là l'année dernière, il s'est engueulé avec euh, DC, pour commencer, parce qu'il a dit qu'en gros les films DC, sur Twitter, hein, il a dit grosso modo que les films DC, euh, ça pue à la merde. Euh, après ça, il s'est engueulé avec Marvel. Puisqu'il a quitté Marvel au prétexte qu'apparemment, il n'était pas assez payé pour cette variante. C était, c était pas, ouais, enfin, il, a, il y avait des pratiques à l'éditorial
0: de Marvel qui le gênaient, il n'était ouais. pas d'accord avec ça. On ne ouais, sait ouais, pas ouais, qu'est-ce ouais, qu ouais, que bon c'était en question. Grosso modo, il n'était pas assez payé pour cette variante. Bah, je ne sais pas, ça, hein. parce qu'il faisait aussi ça. Il avait fait sa nouvelle série euh, Major X, euh, donc euh, peut-être que c'était par rapport à ça, plutôt. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais bah, oublié oui. ce truc-là,
1: intéressant. Ouais, carrément. Et... Euh... Et après, il, aussi, il a réussi pas à se brouiller on sait pas vraiment, mais il a quitté la table de négo avec Netflix, qui voulait mettre, euh, a priori, d'après les, les, les sources, plusieurs millions sur la table pour acheter les, les personnages de l'Extreme Studios, enfin de l'Extreme Universe. Mm. Euh, donc du coup, bah, là, son seul plan de carrière final, ça restait Deadpool, quoi. Et euh, il avait aussi réussi à escroquer euh, ses fans, parce qu'il avait fait un Kickstarter en 2013-2014 par là, pour relancer le, les héros de la brigade, euh, qui, a priori, devait être en fait un one-shot gratuit, distribué dans les Comics Club gratuitement. Et euh, par la suite, si ce truc-là prenait bien, une nouvelle série. Bon, cinq ans plus tard, il n'y a pas eu de one-shot gratuit. Il y a eu un one-shot payant. <rire> ouais, ouais. Euh, que, en fait, si tu veux, tu pouvais récupérer qu'en allant le voir lui et en lui filant de la thune contre une dédicace. Donc, ça a été financé à 40 000 dollars. Et ça, tu vois, par exemple, personne n'en a parlé. C'est juste normal qu'un mec se fasse financer 40 000 dollars pour un truc qui devait être gratuit, puis qui devient payant. Et tu doive encore payer pour te le faire livrer ou signer. Vois, donc, ça, voilà, c'est génial. Le mec vraiment ne, ne s'arrête devant rien. Et puis là, en fait, mon scène trouva trouvaille effectivement, c'est Prophète. Prophète qui a été acheté, enfin, le droit ont été acheté par un studio et qui, a priori, devrait se faire au cinéma, Quoi qu'on n'a pas vraiment d'infos. Il n'y a pas eu de, de progrès depuis l'annonce de l'achat des droits. D'après Rob Lafayette, ça va se faire. Ce qui peut tout dire comme rien, enfin, ce qui peut à la fois être un mensonge ou pas, on ne sait pas. Mais euh, intéressant de constater qu'il a annoncé Donc un nouveau numéro de Prophète, euh, qui a un personnage très musculeux, très fort, etc. Au numéro 50. Donc ah. tu te dis, ok, bon, pourquoi pas un numéro 1, déjà, tu vois, c'est un peu bizarre de penser au numéro 50, après tu regardes ce que News arama en a dit, et d'après eux, et effectivement tu peux vérifier, la dernière série Prophète s'est arrêtée au numéro 46, en gros, bon, tu sautes 4 numéros, sauf qu'il y avait aussi une mini-série Prophète qui avait suivi... Ah, donc il fait une euh, numérotation legacy, quoi. Du coup, tu fais numéro 46, sauf que la mini-série était en 6 numéros, donc 46 plus 6, 52. Donc là tu te dis mais d'où sort ce numéro 50 Parce qu'il y avait un numéro 0 alors peut-être, alors du coup il le prend pas tu sais. Non non mais, mais même ça ça gros, fait toujours C'est la question, hein, tu sais mmh. il s'est juste dit numéro 50 ça rendra plus quoi, c'est tout. Mmh. Et, euh, et après il est dit mais en plus c'est pour fêter les 27 ans du personnage, c'est pas du tout un chiffre rond tu vois. Non c'est bon, des 27 ans. <rire> <rire> clair. Donc du coup voilà, a priori, il va faire un numéro euh, étendu euh, et le mec genre, dans son post Facebook, il, il met plein de tags genre Frank Miller, Alan Moore, etc. Genre jeu, pourquoi mmh. Et du coup bah voilà, c'est la petite dernière escroquerie de, euh, de euh, Rob Liefeld qui a priori commence vraiment à être au bout du bout puisque s'il peut plus faire de variantes chez Marvel, s'il peut plus faire de mini chez Marvel, s'il a plus le contrat Netflix, il lui reste un projet de série télé sur les cartons, on n'a pas entendu parler de depuis, euh, et Deadpool 3 mais grosso modo c'est à peu près tout donc je pense ouais, que là il, il que est je un peu en train de faire les fonds je marre, pense qu'il n'est pas en plein non
0: plus hein, faut pas déconner
1: non mais il a de la thune c'est évidemment mais je veux dire en, term en termes de comment rester actuel tu vois, parce qu'après Deadpool 2 vraiment tout le monde était en mode genre ah c'est le nom qu'il faut aller chercher etc as plein de studios qui circulent autour de lui dont Netflix par exemple et euh, même lui était, avait la ravi il annonçait plein de nouveaux projets et tout Bon, bah, au final, il, va... ouais, il reste il est Snake trop Eyes. gourmand peut-être. Hein. Il reste Snake Eyes euh, chez EDW. Ouais. <rire> ce mais qui est... est un peu triste mais... quand tu te dis qu'il reste que Snake Eyes. Quoi. Non, mais il est, est peut-être juste trop gourmand et qu'après, euh, bah, il, va, il, va, il va revenir
0: euh, les, la queue entre les jambes chez Marvel, puis chez, euh, oh, mais, oh, bien sûr. Puis chez Netflix, ou je sais pas, ou peut-être il... qu peut qu'il a la thune pour se permettre d'avoir ce genre de De toute façon, hein. c'est sûr que quand Deadpool 3 va sortir,
1: ils feront une variante Robleifeld et là, il sera ravi de dire, ah, mm. c'est mon fils, c'est moi qui l'ai créé. Nan 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 j'ai pas du tout plagié Wolverine, Spider-Man et Snake Eyes pour le faire tu ouais. vois, <rire> le bon Rob Liefeld il y a un dossier sur euh, la carrière de Rob Liefeld sur comic comics blog si ça vous intéresse, euh, si vous voulez en apprendre plus sur, euh, sur la vie de ce, ce grand escroc de ce fantastique personnage ah, c'est un, euh... ah, un vrai petit filou t'aimes bien Sean Murphy Corentin Je... l'être humain ou l'artiste l'artiste L'artiste
0: j'aime bien est-ce que tu aimes bien l'auteur Sean Murphy euh,
1: le scénariste du coup Punk Rock Jesus Punk Rock Jesus seulement euh, pas trop le... Le, fraud, le, le, bah, non, le white knight hein. Ouais, wait, 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 non,
0: enfin bref, euh, tout ça pour dire que Sean Murphy va faire euh, va coécrire une nouvelle série Catwoman dont oui. on ne sait rien, avec l'autrice Black Northcott. Ça a été annoncé, il va faire des couvertures. Mais voilà, on n'en sait rien de plus. Surtout qu'en plus, il y a quand même chez DC déjà une série ongoing, Catwoman, euh, qui est écrite et parfois mmh. dessinée par uh, Joel Jones. À, à ton avis, est-ce que ça pourrait être un truc, euh, justement, un, un nouveau spin-off de, de son White Knight euh, Verse, euh, sachant qu'il y a déjà eu un, un one-shot euh, Von Freeze qui était euh, dessiné par euh, Klaus Jensen
1: Ouais, euh, alors il va falloir que tu m'aides, parce que j'avoue que je ne suis pas à jour sur le White Knight 2. Est-ce que Catwoman, elle apparaît dedans
0: eh bien, je ne saurais te dire, ce que bah, je ne suis pas à jour me fait... non plus du bien dessus. plaisir. Hein, moi, il, me sens... il me semble
1: que. <rire> que on est non. des Baltringues. Euh, <rire> donc, euh... oui, bah, moi, en fait, j'aime bien Catwoman, euh, et je trouve que c'est un personnage qui était plutôt bien traité dans l'histoire de DC. Enfin, genre, on peut quand même citer pas mal de chefs-d'œuvre de Catwoman One in Rome, C'est Nazbix Corn, Drew Baker, etc. Le volume de Joe Jones actuel est plutôt bon il y a des bonnes choses dedans moi je suis pas, pareil je ne suis pas forcément à jour mais j'ai bien lu les deux premiers faire.
0: arcs je, suis pas, je, suis pas, enfin, je trouve que quand elle ne dessine plus du coup, tu perds quand même une bonne ah, partie mais évidemment, quoi. évidemment
1: mais c'est comme Sean Murphy s'il ne dessine mmh. pas cette nouvelle série il y, a, il y a beaucoup de fans qui vont être déçus par exemple.
0: c'est qu'on ne sait pas qui va la dessiner bah ouais. Donc on n'est pas à l'abri d'une de... très
1: bonne surprise mais on ne sait pas qui la dessinera il va faire les
0: couvertures et a priori peut-être peut qu'il fera aussi une couverture et une variante ce sera joli quoi. Et ouais. ça, ça fera plaisir aux collectionneurs de, de Single Issues après pour l'intérieur il faut quand même je pense euh, qu'il mette quelqu'un avec un certain un ouais, un bacon ouais. qualitatif parce que juste le nom de Sean Murphy, peut, à mon avis s'il n'est pas au dessin ça suffit pas. Je pense, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce côté-là. Ouais. Déjà
1: c'est un mec on sait qu'il a de l'argent, il peut payer un dessinateur de talent. Si, si, bah, a si lui, priori
0: c'est pas lui qui paye, c'est d'ici de toute façon.
1: Bah, je sais pas parce si que c'est un y a, truc que tout man, c'est d'ici. A priori il y a une sorte de contrat un peu autorisé à la Black Label justement qui va avec ça. Donc, euh, après non mais c'est pas lui qui va le payer entièrement mais je veux dire il a quand même les moyens de... Puis de toute façon... Les, le, le, le succès de la série White Knight fait que ça va attirer un, un bon dessinateur euh, qui sait qu'il gagnerait bien de l'argent mmh. dessus. Euh, maintenant, justement, c'est intéressant de se dire que Sean Murphy abandonne les dessins pour euh, faire du scénario uniquement. Enfin, en plus du coup, scénario, en plus, c est c est co -pico. scénario hein, ce que voilà. Donc c'est plutôt cool. Euh, C'était déjà un peu le cas avec euh, One Freeze. Mais du coup, peut-être que justement, euh, Murphy qui pareil et peut-être pas le mec le plus rapide du monde va peut-être commencer justement maintenant qu'il est euh, un dessinateur euh, bien assis sur une réputation parce que beaucoup de gens aiment bien l'écriture de White Knight moi j'avoue que c'est pas forcément mon cas mais il y a plein de gens qui adorent donc peut-être qu'il voilà, va peu à peu s'éloigner, comme beaucoup de, de dessinateurs. Je ne suis pas certain, parce de... oui. est,
0: est que c'est juste en fait, il travaille sur le, le troisième volume, donc il n'a pas le temps. Il, oui. fait, il fait Beyond the White Knight, il ne peut pas, par contre, dessiner plus d'une un, seule chose à la fois. Par mais contre, voilà. clairement, il peut produire...
1: Voilà ce euh, que je te dis, tu vois, c'est peut-être qu'il va justement faire un projet par an en dessin et à côté scénariser d'autres mm -hmm. trucs, tu vois, parce que, mine de rien, c'est vrai que euh, Sean Murphy, on oublie de le dire, mais il a quand même commencé comme scénario de ses propres œuvres, enfin, Off-road euh, et Punk Rock Jesus typiquement, et c'était quand même de vrais bons, bons, bons bouquins. Donc, euh, moi je suis quand même tu, assez. Euh...
0: C'est off-road, hein, parce que tu dis
1: fraude depuis off -road, avant. Off-road, oui, pardon, off excusez-moi. Off-road, okay. c'est un bouquin sur la jeunesse de Murphy avec ses potes qui partent faire un trekking en, en bagnole. Euh, c'est vraiment super bien. Mais euh, du coup, ouais, bah, après, moi j'attends de voir. C'est vrai mm. que, comme je l'ai déjà dit, l'univers en fait White Knight, je trouve un peu aride et je trouve qu'il prend des facilités avec, euh, avec la mythologie Batman pour servir à un propos. Je, enfin, je pense par exemple que le, le premier volume avait des vrais problèmes de caractérisation par rapport à Batman mais en l'occurrence euh, ça se vend bien ça marche bien les gens aiment bien pourquoi retirer ça aux gens j'ai envie de dire c'est comme ça a l'air d'avoir trouvé une sorte de petite poule aux odeurs avec lui comme euh, comme avec Seth Snyder tu vois mm -hmm. donc tant que le mec justement reste dans son coin et ne fait pas qu'il la continuité générale moi ça me va très bien euh, et puis encore une fois j'aime bien j'aime bien Catwoman
0: voilà. très bien et eh bien puisque si vous aimez Catwoman n'hésitez pas à chats. mettre le, le, le hashtag Corentin Catwoman euh, voilà ah ça, ouais tiens mais bah, j'aimerais bien les gars si vous m'écoutez un petit pour me faire plaisir ça, ça, ça. Tu, tu vas tu vas que t'en auras aura au moins un pendant ouais. au moins un. Puis et on va terminer donc cette partie comics du podcast avec la nouvelle collection de Urban Comics qui s'appelle Urban Link et qui va permettre d'avoir des titres young adult. Même si c'est un peu un mauvais valise qui veut parfois tout, un peu tout et rien dire. Mais grosso modo, ça vous le savez aussi hein, si vous nous écoutez ou si vous suivez l'actualité comics depuis quelques temps. Le comics jeunesse quand même jeunesse slash young adult c'est un nouvel essor pour les pour les majors puisqu'en fait c'est des BD qui se vendent énormément aux États-Unis et en fait en dehors du circuit des comic shops, puisque en fait c'est justement ça va directement dans les en graphic novels finalement, enfin en albums, et que ça se vend surtout dans les circuits de distribution plus généralistes, les librairies, ce genre de choses. Et en fait voilà c'est un secteur qui est, qui est de plus en plus prisé aussi par, visé en tout cas par, par les majors et par DC Comics qui, qui profitent en fait d'avoir des personnages qui, qui peuvent avoir tout à fait une orientation en fait de, de, de ce type-là. Et donc ça fait depuis maintenant de, de deux ans qu'ils ont lancé une ligne qui s'appelait à la base DC Inc et DC Zoom. Euh, voilà, donc, qui était pour les jeunes lecteurs, donc avec des tranches d'âge différentes. Il me semble que d'ici Inc c'était ouais. pour les ados c'était en pour les ados et DC Zoom c'était pour les plus petits
1: je crois que c'est 13-17 euh, DC Inc et euh, en dessous pour et, les... euh, et 8-13 pour, ouais. pour, pour pour DC Zoom
0: quoi euh, on s'excuse si on a fait l'inversion mais euh, voilà c'était des labels un petit peu euh, difficile à non non c'est ça j'avais vérifié pour ouais, faire la news euh, justement okay. Inc c'est ado après ça avait été euh, rapatrié quand ils ont fermé Vertigo et qu'ils sont concentrés leur DC sous trois sous trois titres donc euh, DC Black Label DC Normal et euh, DC Kids sauf qu'après ils ont de nouveau fait une modification sur DC Kids en séparant une nouvelle fois euh, en fonction de l'âge de lecture. Donc il y a euh, DC Kids for euh, Young Readers et, et DC Kids for Young Adults, grosso modo. Bref, ouais, Pam Ces titres-là, on attendait de savoir s'ils arriveraient en France ou pas. Et donc ils arrivent effectivement dans une collection donc euh, qui s'appellera Urban Link, euh, qui n'appellent pas forcément, euh, enfin qui n'appelle pas ça son hein, DC, uh, DC Kids ou euh, puisqu'ils ont déjà en fait un DC Kids. Mais voilà, c'est une extension en fait de, de, de leur rayon jeunesse pour aller justement vers cette tranche de lecteurs. Entre les tout jeunes et les euh, jeunes adultes, justement, ce qui permet d'aller un peu ferrer euh, ceux qui ne lisent pas du comics de façon régulière avec des, des titres ben, autocontenus, en tout cas, ou des volumes, en fait, euh, qui ne vont pas ben, après s'étendre sur euh, 8, à 10 8 à 10 volumes. Et donc, il euh, y a les premiers titres qui ont été annoncés de cette collection. On va retrouver notamment euh, quelque chose qu'on attend énormément ici en VF c'est le Harley Quinn Breaking Glass de euh, Mariko Tamaki et euh, Steve Pugh. Et Steve Pugh. Merci, notamment pour les dessins de Steve you, qui sont. Euh...
1: Encreur, dessinateur. Non, 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 mais Steve Hughes qui,
0: qui fait un travail absolument euh, fantastique là-dessus. Ouais. On a le Raven. Il fait les couleurs aussi, d'ailleurs, je crois. ouais parce je crois. que les, je... les couleurs sont incroyables sur ce Il faudra voir qu'est-ce qu'il qu qui réalise. Mais c'est vrai que moi, j'avais reçu, il faudra que je te montre, j'avais reçu le, le premier numéro en single à la New York Comic Con. J'avais fait, ah oui, ok. Ouais. Mm. c'est Vraiment, ça, ça, ça tabasse, tout simplement. Ce sera un format un petit peu particulier, ce sera souple et à taille réduite, en fait, pour ouais, bah, vraiment comme le... se différencier de, 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 de. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'a tenté de faire. Euh, pour le côté souple, euh, Glenna avec la collection Login qui était aussi euh, estampillée jeunesse young adult mais qui a été pas ultra, je pense que l'effort marketing a pas été assez poussé, pas assez bien pensé sinon quoi. En tout cas ça ça n'a pas marché puisqu'ils sont ils sont revenus en euh, tu as Kina qui fait du, du souple aussi donc Kinai qui ouais, est un et oui, oui, ça se rapproche de toute façon de, de, de Urban Kids mais ce sera encore différent parce que ce sera moins petit que les Urban Kids, ce sera quand même euh, entre les deux, ça, ça va rester en format souple et ce ne sera pas euh, en noir, tout en noir comme ça, je crois qu'ils vont un peu jouer justement sur quelque chose de plus léger, de plus coloré, qui, mmh. qui tape un peu plus dans, dans l'œil, Parce que voilà, je crois que euh, euh, leur tagline c'est le graphic novel qui ne te lâche pas ou un truc comme ça, tu
1: vois donc, euh, Bon voilà. Oui, c'est exactement ça.
0: Il y aura aussi du coup le, le, le comic book Raven de Camille Garcia euh, dont Malo nous avait fait une critique sur, sur Comic Blog, notre stagiaire de l'été dernier, euh, qui est aussi euh, voilà, plutôt plutôt joliment, illu joliment, joliment pardon, illustré, on va avoir en fait euh, le Black Canary de Annie Wu et euh, Brandon Fletcher. et Brandon Fletcher qui là c'est un petit peu particulier du coup parce, ouais, parce que, qu a en fait, priori ils, vont, fait, euh... ils rééditent ouais. la même série mais sous un appareil différent pour appeler à un autre type de lectorat puisque la série complète sera proposée euh, là juste pendant ce mois de, de janvier en amont du film Birds of Prey. Mmh, sous le
1: titre Birds of Prey-Black Canary.
0: Voilà donc ça ce sera la, 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 la série qui avait vu le jour sous DCU dans lequel on suit ben, Black Canary du coup euh, qui est dans un groupe de rock grosso modo il y avait même eu en fait à l'époque d'essai avait euh, fait appel à des musiciens pour monter un faux groupe de rock qui s'appelle Black Canary qui avait fait deux EP avec trois chansons euh, chaque, chaque mmh, dessus mmh. et a priori si c'est les mêmes gens qui feront une nouvelle chanson pour le film euh, Birds of Prey and euh, Fantabulous Emancipation moi je trouve ça plutôt marrant Non on aime bien ça. c'était plutôt, plutôt bien pensé donc ah, voilà, c'est sûr a... par rapport
1: à Megan non Ah mais ferme ta <rire> gueule putain c'est tellement c'est pas possible ça uh, Purple Lamborghini 2 de...
0: Non, non, beaucoup... non justement, <rire> c'est beaucoup moins beau que, euh, que ce qu'avait fait Eric Ross, quoi. mais euh, on en reparlera un autre jour. Oui. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire oui, non, non, hein. Il voilà, y a ce tome-là qui sort en complet euh, dans le format euh, Urban Comics Classique, et donc a priori, puisque c'est les mêmes noms et que ça reprend l'intitulé du, du volume 2 en VO, donc on va avoir euh, une réédition, mais dans ce
1: format, euh, qui sera donc là pour, euh, ouais, pour attirer un autre type, euh, un autre type du public. Mais d'ailleurs, l'édition, elle a moins limite, je crois, enfin, quitte à prendre ce bouquin, parce que j'avoue que j'aime bien. On les avait suivis à l'époque de DCP. Et, et c'est vrai que c'est un volume que j'aime bien. Je ne maîtrise pas forcément très bien le personnage de Black Canary, en dehors de ses apparitions dans les séries Green Arrow, euh, qui sont toujours très bien. Enfin, c'est un personnage, c'est une très belle femme, très élégante, très forte. La relation avec euh, Oliver Queen est toujours bien écrite. Et justement, c'est un peu. Euh, un complément bien, bien foutu à Batman Catwoman, puisqu'ils ont une relation hyper amour-haine et tout, euh, qui est toujours un peu marrante à suivre. Mais c'est vrai qu'en solo, je n'ai pas trop suivi Black Canary. Et pour le coup, ce volume-là, à l'époque du DCU, était vraiment cool, euh, notamment au niveau du dessin, anyway, avec un, un style très expérimental, euh, qui était un peu une sorte de parent euh, un peu plus vénère et pop de euh, la série de Batgirl, de Cameron Stewart et Bob Star. Euh, D'ailleurs, c'était un spin-off direct, hein, puisque Black Canary devenait rockeuse dans cette série-là au départ. Oui, c'est et l'édition de Urban Link a l'air plus jolie en fait, enfin la couverture en tout cas est plus jolie puisque celle de Urban Classique, de DC Deluxe, ce sera euh, le personnage de euh, cette actrice. Johnny Smollett-Bell. Euh, voilà Johnny Smollett-Bell qui sera En fait c'est trois affiches promotionnelles
0: qui avaient été faites, je ne sais plus par quelle, quelle dessinatrice. Euh, que moi je trouve plutôt joli par contre clairement
1: qui reprenait en dessin du coup ben, les, les modèles des actrices euh, du film moi ouais. je trouve ça plutôt joli bon, moi c'est après... vrai que j'ai du mal avec le côté euh, le cinéma qui s'invite sur ta planche de BD ouais. surtout qu'en plus typiquement elle, elle ressemble pas du tout à la Black Canary de Honeywell par contre oui
0: bien entendu ça n'a ça aucun rapport avec euh, ce qui sera dans le film quoi. Donc, c est, c est, euh, voilà, bref
1: après donc, belle édition et t'as oublié Catwoman Under the Moon non je l'ai pas oublié mais je l'ai oublié en fait veux... si je l'avais oublié mais j'essayais de le faire sans okay. bon. <rire> donc euh, voilà en, bon, en l'occurrence ces trois récits là euh, Catwoman euh, Harley Quinn et Raven euh, imagine un peu, c'est un peu le gimmick de, 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 de Sync, c'est d'imaginer les personnages à l'âge adolescent, donc en l'occurrence Harley Quinn a 15 ans, Raven en a 17 et, ou 16. Et Catwoman en a 14. Et alors, l'une euh, va découvrir ses pouvoirs de démon euh, en même temps que sa mère vient de mourir. L'autre euh, débarque à Gotham City longtemps avant l'âge canonique de. Enfin, euh, l'âge canonique, ça veut dire autre chose, mais l'âge qu'elle a dans le canon typique de l'essai comics. Et elle va vivre en fait une aventure qui finalement re ressemble vachement à, à, au, au canon normal, puisqu'elle va rencontrer Pamela Hesley, donc Poison Ivy, et le Joker. Alors, j'avoue, j'ai pas encore lu le bouquin, donc euh, je sais pas si le Joker est un adolescent trop rebelle qui aime bien Twilight et la musique triste mais euh, voilà ce sera toujours intéressant à voir effectivement les planches de Stipio euh, magnifiques et donc Catwoman qui euh, pour le coup c'est plutôt intéressant puisque ça ça ne propose pas Catwoman en tant que Catwoman à 14 ans mais ça revient sur son origine en fait son contexte familial qui a toujours été un peu brumeux selon les versions où en gros là pour bon, du coup c'est pas la fille de Calabrese et compagnie hein, mais là en gros grosso euh, modo ah, sa mère euh, son père est mort sa mère euh, enchaîne les, euh, les, les petits les petits les petits copains un peu un peu violents, un peu le colo etc une sorte d'image d'épinal qu'on a souvent avec justement pas le, le côté la fumée et ou, et ou, ou elle se prostitue pour faire le lien avec non c'est pas non, non. c'est pas Darwin Cook <rire> c'est <rire> pas Frank Miller non plus non non c'est voilà du coup elle, elle quitte le maison la maison familiale et elle va apprendre la vie de rue euh, devenir pote avec des chats j'imagine et justement euh, former un peu son esprit indépendant qui ne veut pas s'attacher à des gens et, et vivre en tout seul à la limite ça pourrait même être vu comme une sorte d'origin story euh, mais longtemps avant donc euh, pourquoi pas ouais j'avoue que moi ces titres là mais j'ai du mal avec le on a déjà parlé, mais j'ai du mal avec le jeunesse en général mais ou moins pour Harley Quinn et pour Bards of Prey, j'accueille cette collection avec plaisir, qui a l'air très jolie. La cover typiquement de Breaking Glass est magnifique, et mmh. limite plus jolie que celle du volume VO. Ouais.
0: Et en plus, ce qui est cool, du coup, c'est que là, ils ont annoncé que c'est toi titre officiellement, mais en fait, euh, François avait fait une conférence à la Comic Con Paris pour présenter déjà cette collection, euh, sans développer sur les, les, les détails, c'est pour ça qu'on qu 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 ne vous en avait pas encore parlé avant. Mais voilà, il faut savoir qu'il avait déjà annoncé aussi que, plus tard dans l'année, on retrouvera le Supergirl Being Super de Mariko Tamaki et Joel Jones, euh, qui est une tuerie de, de dessin ouais, qui est, est vraiment génial. super bien super si très, écrit. Très bien écrit ouais. ah non, enfin moi je trouve ça absolument mortel et euh, bah ça fait depuis 2017 que j'en parle régulièrement <rire> euh, ici ou, ou avant sur DC Planète et qui aura aussi parce que ça ne se limitera pas que à, à, à DC Comics, mais tu auras aussi le titre Middle West de Scotty Young et Roré Corona qui est par, à, sorti chez okay. Image Comics, qui est aussi une très bonne, une très bonne série. Corona, euh, ouais, ouais. qui que est aussi une très bonne série. Donc voilà, ça, on aura l'occasion de vous en reparler et de vous préciser bah, quand ça sortira, quand Urban aura communiqué dessus. De toute façon, ils ont promis 10 titres, 10 titres dans la première ça. année. Voilà. Donc
1: euh, on en a déjà 3, enfin 7. 3, coup, 6, euh... ouais, 7 euh... Donc ouais, bah écoute, cool.
0: Donc, euh, plutôt, euh, plutôt un, un impatient si oui, si de. Si vous avez
1: une, une gamine qui rentre à la Jado et que vous voulez faire découvrir des BD. Euh...
0: Ouais, mais je pense que voilà, c'est euh, à voir. Enfin, moi, j'espère que ce genre de. En bon, de... hein, enfin chacun son truc. J'espère que ce genre d'opération, en fait, c'est juste euh, voué à réussir. C'est une bonne façon, tu vois, comme, euh, comme je sais pas à côté, tu vois, Panini fait plus des, des opérations parfois avec les, les carrefours, et les trucs comme ça, pour faire des, mmh. des comics à très bas mmh. prix qui permettent aussi, de bah, dans les dans les supermarchés, d'attirer un tout autre public que celui qui va aller euh, au rayon comics
1: des librairies ou des Fnac
0: mmh. ou euh, typiquement dans les comic shops français.
1: Quoi. Mais c'est fou quand même. Quand tu regardes, genre, il y a seulement... Euh, bah, en 2011, avant qu'Urban Comics arrive, le paysage des comics, c'était Panini, grosso modo, et un ou deux euh, trucs à côté. Et quoi, et là, je, ça, moi, moi j'en je lisais plus régulièrement, parce quoi.
0: que je les lisais, franchement, je les, je les lisais à la médiathèque. Ouais, donc, ah, je n'avais pas ouais. du tout ce, ce regard sur l'industrie. Et, et ça, ça me saoule un peu euh, de, de me dire que j'ai ouais, loupé ce, ce passage-là. Bah, on remonte en arrière dans le temps. Voilà, parce qu'en tant je... qu'observateur, ça c'est et c'est. C'est un handicap, tu vois. Euh, je trouve de ne pas pouvoir se rappeler comment c'était tout ça pour ouais. faire des. Bah, comme... On invitera un vieux un jour dans un podcast pour que nous en parler. Ah non mais bah, si vous connaissez des vieux, on en a... Non c'est pas que des vieux, c'est juste des mecs qui lisaient des comics de façon assidue de des il y a 10 dix... dix ans quoi. Des vieux. Mais non c'est pas. <rire> arrête Corentin, euh... arrête. <rire> 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 c'est tout euh, l'éloquence fait personne ferme-la allez on continue <rire> euh, on en a, a terminé avec la partie comics on passe du côté des séries télé euh, Corentin est-ce que oui. tu as vu le trailer de October Faction euh, l'adaptation la, des, des comics de Steve Nice et Damien Worm qui euh, sont arrivés tout récemment chez, euh, chez Delcourt parce que Delcourt a, a le nez euh, je sais pas s'ils ont un, ils ont une top hein. Non mais ils ont une chez Netflix, tu vois. Et, <rire> et ils arrivent à, à sortir en BD tout ce qui, tout ce qui sort chez, chez Netflix. Après, on vous le rappelle, Delcourt a, a très bien profité de Walking Dead effectivement, mais Umbrella Academy aussi, oui. euh, dont les deux, dont les deux premiers tomes en réédition ont été dans, dans le top 30 des meilleures ventes de comics en 2019. Parce que voilà, ça a vraiment du coup Netflix a un, un impact j'ai envie de dire je pense presque plus fort que ce que, que le ciné peut, peut avoir à priori même si euh... de, de quelle série Membre parlerait l'académie ouais bah ah ouais. ok -moi, je non mais je veux dire que, que voilà tu ce genre d'impact là tu tu je veux dire voilà on l'a pas vu après ah ouais. pour Netflix euh... c'est
1: enfin c'est un aussi saison de la chance que moi et l'académie c'est un très très gros succès c'était l'une des séries les plus vues l'année dernière sur Netflix je pense mmh. pas qu'October faction aura le même résultat.
0: Non non et puis de toute façon parce que vu le trailer ça alors le, le comic c est, c est, est, a priori plutôt est plutôt sympathique donc voilà c'est euh, une famille dysfonctionnelle façon un peu famille adams euh, justement, euh, un père qui était chasseur de monstres euh, qui a décidé d'aller à la retraite, c'est de ces deux gamins qui décident de reprendre les affaires. Et bon euh, forcément, il se passe des, des trucs parce que euh, la famille, voilà, c'est un ancien chasseur de monstres, une sorcière, il y a des fantômes et tout ça. Bref, un, un petit cocktail scientifique, c'est fait par Steve qui a fait sortie Days of Night. Donc, tu retrouves ce, 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 cet esprit un peu de, de, de fantastique, un peu urbain en fait, d'horreur de, de, urbaine. Mais par contre, le trailer, comment dire moi je veux je veux je veux je dit, en 2020 j'essaie d'être respectueux, bienveillant et tout ça mais ça a l'air un peu un peu de chipos quoi. Pour, ouais, pour, pour... Bah, je
1: moi j'ai pas promis d'être respectueux quoi donc euh, je ne vais rien dire. <rire> non franchement ça, non, donne pas ça a pas l'air dingue de, ça donne pas envie du tout mais le problème c'est que Netflix, si on dit on l'a peut-être déjà dit mais Netflix ils produisent beaucoup de séries à l'année et je pense qu'il n'y a pas un suivi de production aussi heureux. L'Académie, mine de rien, bon, c'était pas ouf, mais je veux dire, il y avait quand même une sorte de, de petite proposition artistique qui changeait un petit peu. Et puis pour les mecs qui justement consomment des, des super-héros à l'année, ça faisait un truc vraiment un peu varié. Là, franchement, ça ressemble à plein d'autres séries que tu as déjà vues. Quoi. Et, de fait, le comics, euh, je, je m'étais un peu moqué au dernier podcast, a une proposition, une proposition qui justement ressemble aussi beaucoup à des trucs euh, qu'on a déjà vus avant. Je sais pas. Le côté chasseur de monstres, famille euh, de monstres et compagnie, c'est surtout que la télévision te fait depuis les années 90. Donc forcément, ça nous paraît un peu euh, désenchanté. Mais bah, j'ai envie de dire, voilà, non, euh... désenchanté, c'est une série d'animation de Mad Grinning. Sur ouais, Netflix aussi, d'ailleurs. On je confond pas tout, d'ailleurs. Ouais. Mais j'aime bien le petit démon euh, qui fume des clopes. Euh, du coup, enfin, ouais, j'ai rien à en dire. Franchement, je vais pas la regarder. J très honnêtement, je vais pas la regarder. Parce que j'ai demandé les accès, mais ils m'ont pas répondu. Bah voilà, je vais pas la regarder. <rire> I don't give a fuck. Hum. envoyez Lock Key, s'il vous plaît. Ça fait un peu, pour moi, ça fait exactement penser à V-Wars, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Hein. Le, même le
0: même type de produit, parce qu'en final, tu vois, la, la, so la, la série arrive donc là, euh, fin janvier, c'est genre le 23 ou le 24 janvier, et genre, euh, on a eu, ouais, en fait, le premier trailer qui est tombé comme ça, en surprise. Je, je suis même pas sûr... Que Netflix France a mis en ligne là, la, la, la bande-annonce c'est venu sur le compte euh, américain mais je suis même pas sûr que la, la, la France se soit trop mmh. donné la peine de,
1: de, de juste foutre des soutiens tu vois Donc euh, faudrait, euh... que vérifier, hein, faudrait que j'aille vérifier faudrait que j'aille d'ailleurs c'est ce que je vais faire ensuite tout ça pour éviter de faire une nouvelle série Family Adams qui pourrait être géniale quoi bah non, mais en même temps ils ont qu ils, qu ils ont fait ils ont fait, ils ont fait un film d'animation
0: où c'était Kev Adams qui doublait euh, je sais plus quel personnage là. Ah ouais. Ah marrant Kevin Adams Mielam. -adams. Bah ouais c'est ça. Putain, <rire> <de> <rire> très, non mais il y a quoi. des. Tu dis qu'il y a des mecs qui ont été payés pour faire ça quoi. <rire> <rire>
1: mais mais bon voilà ça 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 arrive quoi. Oui, bon, non, non donc votre voilà. comics Adams, ce sera Arthur Adams qui dessinera. <rire> On est trop prisés trop puissants. Non ça c'était pas ouf par contre. Oh non. Oh tu ça. Arthur Adams. Arthur Adams.
0: Et, euh, et donc ouais ouais je Neil Adams
1: euh... Ni Adams qui dessine Family Adams ça rentre hein <rire> ah, tu vois t'as rigolé j'ai
0: rigolé Alors, non, on fait un podcast pose ce téléphone arrête d'organiser. non mais j'ai vérifié juste et effectivement euh, le trailer euh, de October Faction n'a pas été euh, posté sur le compte euh, FR de, de Netflix c'est dire, dire le battage de couilles quoi <rire> ils sont battelés non c'est ça ils ont même pas jugé faire bon un, un trailer de truc mais bon voilà euh, on verra ce que ça. Moi, je pense que j'ai jeté un œil désintéressé, mais je, je vous avoue que euh, à part en reparlant un podcast, je pense pas que j'arriverai à prendre le temps de tout regarder et de vous en faire une critique, sachant que j'ai toujours pas réussi à finir euh, Raising Dion par, par, par exemple, tu vois. Et donc, euh, mais voilà. On pas, t'inquiète. Et que j'ai, euh, ouais. Enfin bref, il <rire> n'y euh, a, a pas le temps de tout mater. Par contre, par contre, par contre, euh, on reste Alors... du côté de chez Netflix avec Sabrina qui revient, voilà, le, le même jour là, je crois, ou le 24 janvier, euh, pour la troisième partie qui nous a livré un, un petit clip euh, endiablé si je me permets ce calembour euh, du délire euh, je veux dire hashtag Arnaud Rigolo en euh, oh, top trending tendance Twitter au-delà de l'Iran et de Donald Trump c'est quand même assez incroyable et euh, <rire> Corentin n'y croit pas ses yeux non, mais, mais c'est ouais. bien vrai regarde sur ton feed Twitter <rire> tu vas euh, ça ça explose en ce moment non mais voilà petit clip qui nous sert en fait de trailer pour la saison 3, où euh, ben voilà donc on a Kieran euh, Shipka qui euh, danse avec ses copains euh, sachant que maintenant je crois qu'elle est elle est reine des enfers, c'est ça, le, le délire
1: Non, elle n'est pas reine des enfers. Elle non. va aller en enfer. Elle va aller en enfer. Et il euh, y a eu, enfin, euh... ce serait spoiler la 2 de dire pourquoi effectivement il y aurait une possibilité pour qu'elle soit la reine des enfers, mais. Parce euh... enfin, bon, bon, que tu veux que je te dise, vite donc, fait, hein, c'est
0: sorti il y, y a des mois,
1: donc euh, voilà. Bah, c'est euh... la fille de Lucifer. Ah voilà. Ah, ok. Tu vois, tu voulais, hein. Ah putain, voilà. mais moi, moi, Et je voilà. savais pas. Et <rire> voilà. Maintenant, tu viens de commencer la série, en plus. Ça, donc, du okay. coup, par
0: contre, ça prend, euh, ça prend, enfin, ça, ça s'éloigne, enfin, ça loin du comics parce que le comics, en fait, enfin, euh, ça peut pas s'éloigner d'un comics qui a pas été terminé, mmh. quoi. Mais non, du mais coup, c'est plus, ça... plus compliqué
1: que ça, tu verras. Mais grosso modo, oui, il y a il y a une sorte de... Attends, c'est euh... la fille
0: de Lucifer, Tom Ellis de la série.
1: Ouais, c'est un Putain, crossover comme dans Kramzis, ouais. frère. Non, mais attends, ça se tiendrait debout. Parce que ah, non, 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 non tais-toi. Arrête, parce que si tu le dis, ça va arriver, en fait. <rire> J'ai pas envie. Parce que c'est le CW, c'est Greg Berlanti. Non, il est, ils l'ont déjà casté. Ils l'ont okay. déjà casté, ils l'ont déjà casté. Euh, là, non. tu veux qu'on parle de Lucifer qui a
0: casté euh, un, un certain personnage euh... Non, non, bah pas non. spécialement. <rire>
1: si, c'est marrant parce que du coup c'est son frère de 24 à chrono, du coup. D'accord. Tu sais qui joue à son père, enfin qui joue à le père de, de l'ange. Okay. Nadiel. Enfin bref, Sabrina, c'est bien Sabrina. Sabrina, c'est bien. <rire> <rire> Sabrina, c'est cool. Euh, ouais, bah Valenti, on connaît. Enfin même même ça. De toute façon, c'est les Sakasa, mecs là. qui aiment bien faire des épisodes musicaux, qui aiment bien faire des clips parfois. Ils l'ont déjà fait avec bah, Ils ont fait The Flash en musical. Ils ont fait plein de trucs en musical. En fait. Lucifer va avoir droit à son épisode musical aussi. Qui... Pourquoi, ah oui, bah, pourquoi C'est même pourquoi pas Berlantis en plus. Oui, en plus. Ouais. Euh, mais bah vrai voilà, tu vois, bon, bon clip. Enfin, pour... <rire> c'est la critique de clip animé maintenant, pas enfin, de clip vidéo. Je sais pas, ça fait un peu, ouais, Britney, tu vois, c'est rigolo. En l'occurrence, voilà, en fait il se passe un élément de scénario dans la 2 qui fait que Sabrina est un peu plus euh, badass, on va dire. Euh, euh, voilà, enfin, cette euh, coupe de cheveux pas bah, possible et porte de plus en plus du noir. Mais je peux pas spoiler en fait, c'est ça qui est chiant parce que. Euh... Ouais, enfin, euh, je sais pas, euh,
0: on pourra demander à,
1: à nos auditeurs et nos auditrices, mais spoiler un truc qui est
0: sorti il y a des mois, euh, je sais pas, pour moi c'est plus du spoil quoi. Bon, grosso modo, alors... c'est pour toi que je te dis ça. Lui, frère, vrai hein, humain, hein, voilà. parce que <rire> moi, tu sais,
1: sais que moi j'ai pas encore tout regardé, mais j'ai envie de dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette quoi. Bah, grosso modo, elle, elle embrasse le côté ténébreux euh, à 100 quoi. Ah, elle devient Dark Vador quoi. C'est ça, exactement. Okay. Ouais, elle se relève sur un... une table d'opération, elle fait. C'est la fin de la série c'est ouf très hein. bizarre elle, bah fait suis... elle fait je suis Sabrina Scott ouais, Walker c'est ça <rire> voilà. après elle tue l'empereur en fait non il t'a encore envie donc euh, pour résumer euh, Sabrina du coup maintenant va être plus dans le côté ténébreux son mec enfin, son premier mec Harvey euh, inkel est, est en enfer donc d'où la, ch la chanson « When it comes to love, I'm going straight to hell ». Donc voilà, c'est une façon un peu rigolote aller, de faire aller un trailer. Je cherche en enfer. Ouais, puis ça correspond bien à l'esprit de Roberto Aguirre-Sakasa, qui justement est un mec qui vient de Broadway, qui de vient scène, de la scène, ouais, etc. Ça, ouais. Et qui, on l'a bien vu avec Katy Keen, hein, veut revenir à cet esprit un peu plus festif, un peu plus euh, 80s, un peu plus Madonna, etc. Donc euh. Wow, ce, ce bon délire. Après, par contre moi ça me fait rire parce qu'en fait j'ai une collègue au taf qui découvre Mad Men en ce moment, mm. où on découvre qu'un Chipka a 10-12 ans et qui est vraiment est plus petite, plus boulotte et tout. Là effectivement bon il euh, y a un côté un peu. Euh sensuel ouais c'est ça mais après c'est voilà c'est l'esprit Riverdale aussi tu vois c'est le côté euh, bon les ados on aime bien leur faire faire des trucs un peu euh, voilà oui, et puis les hormones tout ça ça travaille quoi ouais exactement donc voilà bah, en tout cas c'était marrant et puis il faut non. rappeler que le comics euh, Chilling Adventures of Sabrina bah, c'est du cul ah, oui, oui, oui. c'est ah, oui, très oui. sexuel mais d'ailleurs euh, ouais. si un jour il arrive en VF euh... il est arrivé en VF Coco il est arrivé en VF et bien sûr en je crois crois que tu me le dis pas, pas alors je te l'ai déjà dit tu me l'as filé non. Bah voilà, mais je t'ai dit de m'en
0: faire une critique en plus, j'en je avais demandé ah bon une critique. mais oui, c'était sorti en avril dernier, euh, bah, en filmois, cartonné. Filmois le trade. En cartonné chez, chez Glenna justement, pour euh, leur collection. Euh, enfin, c'est plus leur collection, du coup, euh, là. Euh, merde, mm. Glogin. Gl ouais. Parce que c'est eux qui publient les, les, les Archie de Mark Wade et les chroniques de Riverdale. Oui, ça, je ça. me souviens, oui, Et donc, euh... Chilling Adventure, Sabrina, euh, c'est sorti. Et techniquement. Euh, ça doit en plus j'avais fait news je t'en avais parlé techniquement il y avait d'autres titres Archie Horror qui étaient euh, supposés arriver après okay. bah, du
1: coup je veux bien récupérer le, le relier mais ouais, voilà si, si, si vous, vous voulez retrouve, euh, ouais. si vous voulez découvrir l'univers de ce truc là en tout cas c'est quand même je vais pas dire bien meilleur en comics mais en tout cas c'est beaucoup plus adulte et beaucoup plus noir en comics c'est vraiment de la bêtise d'horreur mais je veux pas que euh... tu me le piques hein. Hein mais je veux pas que tu me le piques par contre bah pas de critique
0: alors.
1: <rire> un ouais. non voilà du coup c'est cool de voir que la série continue c'est fait partie aussi des gros succès de Netflix ces dernières années euh, d'ailleurs voilà c'est marrant de se dire justement euh, plein de gens comme moi qui ne lisent pas de comics et qui ne connaissent pas du tout connaissent Sabrina à cause de la série et du dessin animé etc donc euh, bon délire moi c'est un truc que j'aime bien suivre vraiment bon dans un, un peu euh, de moins mmh. en moins attentif parce que c'est comme toutes les séries CW avec le temps ça quand même tend à prendre la flotte parfois mais euh, voilà c'est une petite aventure qui continue on est content Alors, est-ce que bon délire, c'est un terme
0: que tu utilises aussi pour parler de wise the Last Man, dont on a appris, euh, qu'elle était un, toujours bien en développement, mais qu'apparemment, après le, le, licenciement de, enfin, le départ de sa chevronneuse, euh, ça a subi un gros reboot
1: Oui, euh, effectivement. Bah en fait, tu vois, on en parlait au dernier podcast, où tu me disais, laisser la prod se faire et tout. Et euh, quand même, j'avais vérifié, il y avait vraiment eu des périodes de plusieurs mois, de, enfin, de plus de six mois entre chaque news, grosso modo. Ouais. <coughs> Puisqu'au départ, en fait, le projet Wise the Last Man, donc, qui y est mis en développement en 2015, euh, qui récupère Michael Green euh, peu de temps après, donc Michael Green d'American Gods, euh, Le crime dans l'Orient Express, Green Lantern, etc. Enfin, c'est un mec qui a vraiment assez vélo comme le bras de trucs bien, pas bien. C'est enfin, un peu comme David Goyer, tu vois, on sait jamais trop si euh, c'est si, euh, ouais. si lui ou pas lui qui a fait les trucs bien ou pas bien quand, sur ses projets. Euh, en l'occurrence, ouais, donc la série Way the Last Man, qui est adaptée donc, du comics de Brian Kevon et, euh, et Guerra c'était même un truc qui a. Encore plus vieux, puisque tu avais même Seth Rogen qui avait dit que s'il si n'avait pas pu faire The Boys, euh, pardon, excuse-moi, Preacher, il aurait fait Wise The Last Man. Et encore avant, tu avais d'autres projets d'adaptation et tout. Donc voilà, c'est un truc que Hollywood veut faire depuis assez longtemps. En 2015, donc ils lancent le projet de développement sur FX, donc la chaîne du réseau de la Fox, la chaîne un peu adulte, c'est un peu leur HBO à eux. Euh, Là-dessus, ils embauchent Aida Mashaka Crawl qui donc une, show, une scénariste qui devait servir de co-showrunner, donc en gros, faire le rôle de showrunner pendant que Michael Green, du coup, vaquait un peu à d'autres trucs et faisait que de la supervision. Ils ont tourné un pilote avec un casting plutôt cool, hein, Diane Lane, donc, euh, la maman de, de Superman dans BVS, euh, qui a fait d'autres trucs bien à, à côté, euh, Imogen Poots, euh, très grande actrice, euh, et Barry Keoghan que Arnaud aime beaucoup. Donc là-dessus, le pilote est tourné, il se passe vraiment genre, environ 6 à 7 mois avant qu'on en, entende parler vraiment d'une commande de saison, mais FX, après ce pilote-là, commande la saison. Donc là on se dit, bah, super, euh, bon casting, euh, bon délire. Et euh, très très longtemps après, on voit du coup apparaître dans les images de promo d'un teaser de, euh, de FX pour leur nouvelle série, euh, une image, une nouvelle image de the Last Man, où on ne voit pas le visage de Barry Kugan. Et là-dessus, le, euh, le chef des productions FX Hulu Network, euh, son nom m'a échappé, John Landgraff, dit que la série n'a pas été tournée et qu'en gros, effectivement, ils ont licencié Ida Machaka Kroll et Michael Green, comme prévu. Comme prévu, puisque différents créatifs, hein, tu sais, classic shit. Alors, eux n'avaient jamais dit pourquoi, ils avaient juste dit on, on voulait essayer de faire un truc vraiment fort et qui ait du sens euh, aujourd'hui. On espère qu'après euh, notre départ, la, la chaîne euh, le fera. Et ils l'avaient remplacé donc par. Euh, euh, Elisa quelque chose euh, pour le pour le poste de showrunner. Mmh. Donc là-dessus, on imagine évidemment que le pilote n'a pas dû plaire ou qu'il peut-être allé trop loin au niveau engagement politique. On ne sait pas exactement parce que quand même c'est des mecs qui n'ont on serait... pas peur de faire des séries politiques.
0: Bah oui, mais ce serait quand même tu quand tu as des Watchmen qui sortaient tout ça. Enfin, euh, ça veut bah oui. dire quoi être trop politique Non mais je ne crois pas vraiment en fait. Euh, bizarre, hein.
1: De même que là, tu vois par exemple, FX fait une nouvelle série avec Kate Blanchett et euh, Rose Byrne qui parle d'une euh, sénatrice américaine, enfin, d'une femme de la politique américaine qui voulait combattre les féministes, tu vois. Et euh, Rose Byrne joue Gloria Steinem, c'est la meuf qui avait euh, récupéré Wonder Woman pour le magazine Misses, etc. Donc qui parle un petit peu de la lutte, des, la lutte féministe aux états unis dans les années 60 70, 70 tu vois. Donc pour le coup, ils, ils savent être engagés sur ces sujets-là. Je vois pas vraiment ce qui aurait pu leur faire peur par rapport à Rise qui est tout aussi engagé, sinon plus. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais actuellement, la série n'a pas été tournée. On peut considérer que le pilote est nul et non avenu. Ce qui pose la question, est-ce que le casting de base, qui avait signé quand même il y a plus de deux ans, pour tourner euh, la série, sera encore disponible Puisque c'est quand même des acteurs qui ont des carrières pour la plupart, ils sont assez mobilisés. Typiquement, Barry Kogan, ben voilà, il fait plein de trucs à côté. En ce moment, il fait The Eternals par exemple. C'est un peu bête à dire, mais ça prend du temps. Donc euh, voilà, moi j'avoue que je suis un peu, euh, un peu lassé, puisque c'est quand même quelques. de nombreuses années en fait qu'on attend cette série. Euh, plus le temps passe, j'ai envie de dire moins elle est pertinente, puisque le fait est que c'était vraiment la série qu'il fallait faire au moment du mouvement MeToo, puisque, encore une fois, the Last Man raconte l'histoire d'une apocalypse où les porteurs du chromosome Y, donc les hommes, euh, se retrouvent, enfin euh, les mâles en général, toute la Terre, hein, les, les animaux aussi, se retrouvent euh, assassinés par une épidémie curieuse. Euh, et ne reste que les femmes aux commandes, à l'exception d'un homme et de son singe de compagnie, euh, espère lui être. Donc voilà, ça pose plein de questions sur le rôle des femmes dans différentes sociétés, la société israélienne par exemple, la société japonaise. Il euh, euh, y a différents points comme ça de l'histoire, des grands personnages féminins qui ont, qui ont été utiles euh, à différents moments pour essayer de progresser un peu la cause et compagnie. Donc c'est vraiment super bien foutu, c'est super bien écrit, c'est très large, c'est très ample, c'est très vaste. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Brian Kevogan. Cela étant, on pourrait on pourra se poser la question « Qu'est-ce que Parain Kevogan a raté dans sa vie ?» La réponse étant pas grand chose et c'est pour ça qu'on l'aime. Euh, du coup, ouais, bon, moi après ça change pas grand chose. Genre le comics il est encore publié chez Urban, c'est une très bonne BD. Si vous l'avez pas lu, il faut la lire vraiment. Enfin, si vous êtes réceptif à ces, su ces sujets-là, hein, autrement, évidemment, vous allez... Ah, politique dans les comics, hein, vous allez nous casser les couilles. <rire> Mais à part ça, euh, vraiment, oui, moi, je trouve que ça mérite une série télé. En plus, c'est vraiment le bon format pour le faire, contrairement à Ex Machina dont on va parler. Uh -huh. Donc, euh, ça, ça m'agace un peu. J'aimerais vraiment comprendre, en fait, ce qui a bloqué dans le projet initial. Euh, Landgrave, c'est un mec qui est talentueux et compétent. Je le vois mal virer quelqu'un parce que c'est trop politique. C'est des mecs qui n'ont pas peur de faire ça, justement. Donc, vraiment, voilà, j'aimerais que cette série sorte. Euh, j'aimerais qu'elle soit bien. J'aimerais que, maintenant que c'est une série Disney, techniquement. Euh... Ouais. Parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est une série Disney avec un comics DC Vertigo. Donc, euh, une sorte de petite anomalie dans le, dans le processus créatif. Donc, voilà, après, j'aimerais vraiment qu'en 2020, au moins, on entende parler du pilote ou du tournage et qu'on confirme au moins le casting, tu vois, parce qu'on l'heure actuelle, on ne sait rien. C'est vraiment des, des journalistes qui l'ont posé la question pendant une conférence de presse. Il n'y a eu aucune annonce officielle, il n'y a eu aucun euh, aucun papier de projet projets, il n'y a, a pas de date de sortie. Ça fait quand même 5 ans, quoi, tu vois, donc, euh, voilà. C'est un peu fatigant.
0: Ouais, de bah, on... toute façon, on attendra de, de... <coughs> Pardon, de voir des nouvelles. Et bah, le truc, c'est qu'ils avaient annoncé la série pour 2020 quand même. Et donc, a priori, euh, si elle doit arriver en 2020, il va falloir euh, s'activer, quoi. Donc on espère que, que c'est en mouvement. Allez, euh, on va attaquer maintenant la partie cinéma parce qu'il y a quand même pas mal de choses à débriefer de, de ce côté-là également. Et donc première news quand même, euh, on, 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 en fait, on avait commencé tu sais, ce podcast avait, en parlant de, de Fun Home*, donc un projet de comics indé qui veut être adapté en film. On va continuer en fait euh, dans, dans cette même ligne avec *The New World* de Alej Scott et euh, Tradd donc un, un titre qui est sorti chez Image Comics et qui est aussi euh, en voie de développement pour le cinéma.
1: Et ça, lui, du coup, il est arrivé en VF aussi euh,
0: Pas encore, pas encore, mais euh, Alejcote, euh, comment dire euh, A priori, oui. on, on connaît un éditeur qui oui, serait oui. très intéressé, donc euh, voilà, pour, euh, pour ne pas le nommer euh, iComics. <rire> J'adore
1: voilà. cette expression pour ne pas le nommer.
0: Non, non, mais voilà, y a, ça n'a pas, ça ça pas été annoncé pour le moment sur leur programme de. de ah putain, de, de 2020 et euh, par contre bah, voilà, avec Generation Gun euh, on, on sait qu'il que, voilà, qu y a des incointances entre cet éditeur il y a, y, a, y, a y a eu une petite vague en fait, à l'Agecote il y a, y a deux ans en fait, où il y avait pas mal de ces titres qui, euh, qui, étaient, qui étaient adaptés nous aussi il faisait parler de lui parce qu'il avait fait notamment le, 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 le très bon Days of Hate euh, chez, chez Image Comics et justement The New World c'est aussi un titre comme ça euh, qui est très axé euh, politique, sociétal euh, puisqu'en fait on est dans une, dans une dystopie en fait, où il y a eu une deuxième guerre civile aux états unis euh, donc en fait il y, y a un nouvel état euh, totalitaire qui, est, qui a qui était mis en place euh, après ça, où en fait euh, les flics maintenant sont, euh, si tu veux, les héros d'une série, euh, enfin d'une télé-réalité. En fait, on va les suivre tout simplement en train d'arrêter euh, les malfrats, sachant que euh, techniquement ils les abattent voilà. les, les malfrats ils ont le droit de tuer euh, ils ont le droit de tuer et c'est soumis au vote euh, du, du, du public généralement un peu façon un gladiateur des temps modernes quoi euh, sauf que en fait l'héroïne de, 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 de euh, ah, pardon de, de ce titre qui est la, la fille d'un des plus grands euh, d'un des plus grands flics de l'état refuse en fait de de se plier à, à, à ces règles là et elle va rencontrer en soirée un mec qui est vraiment le prototype du, euh, de ce qu'on appellerait le, le gauchiste hein, à part chez nous puisque c'est voilà, un, un activiste euh, anti-gouvernemental qui en plus est un hacker, vegan, tout ce que tu veux <rire> voilà. donc grosso modo deux personnes qui a priori ne devraient absolument pas se rencontrer et surtout ne pas s'aimer mais voilà euh, il se rend compte en soirée euh, bah, il, il fornique euh, clairement hein, dans, dans, dans voilà <rire> <Pourquoi> <rire> j'avais envie, envie de dire j'avais envie de dire forniquer j'adore ce, ce mot un peu désuet tu vois j'aime bien le français un peu il copule un peu un peu, un peu bah, copu ouais je sais pas quand j'aime bien copule forniquer je trouve que, des voir, abeilles, ça ça fait vraiment vieille France tu vois ça fait vraiment ouais. bouleur. en fait tu vois euh, j'aime bien ça depuis que j'ai 30 ans tu sais voilà c'est <rire> ce on se transforme euh, euh, on se transforme à ça tu sais tu te lèves le matin tu fais eh,
1: c'était mieux avant <rire> J'ai <rire> ouais, dit en rigolant, mais c'est vrai vraiment ça en plus, <rire> ça. <rire> tu crois enfin ah bah, tu sais, pas en non, général quand tu vis tu deviens beaucoup plus nostalgique euh, moi je sais pas moi j'aime
0: bien tu vois moi j'aime bien euh, Megan Thee Stallion et Normani sur uh, Birds of Grey, donc euh, ouais, je pense c'est vrai que tu resté un peu un en enfant en je vis avec mon époque <rire> bref euh, ils se retrouvent ensemble ils ne devraient pas le mec il est quand même enfin il a quand même fait un attentat euh, contre le gouvernement donc il est ultra rechargé et par extension bah sa copine aussi va devenir rechargée c'est engagé c'est très politique forcément c'est très ça ouais, bah les hein. voilà ça les qui continue en fait si tu veux son euh, je sais pas s'il a un troisième ouvrage de, de, de prévu mais j'ai envie de dire que même avec Generation Guns un peu voilà, sur son portrait, son portrait de, de, de la société actuelle américaine. Et donc, c'est aussi illustré par Tradmoore, qui est le, le dessinateur de Silver Surfer Black. Et déjà, ben voilà, ça, ça porte sa, pack, sa patte graphique très particulière. C'est un style très, très rond, très coloré, très psychédélique, tout, tout, tout simplement. Euh, donc, c'est une œuvre qui est très intéressante. Et donc, j'espère effectivement que comics ou un autre éditeur de comics, la portera sur le territoire de la VF Si ça se fait, je pense que ce sera trop particulier pour réellement trouver un grand public mais euh, pourquoi pas attendre que le film arrive si le, le film se fait du côté de, du coup, du coup de, de Warner Bros c'est Warner Bros qui sera en, en coproduction euh, toi tu, tu le vois tu, tu le vois bien ce film ça, ça t'intéresse
1: oui voilà.
0: Voilà. voilà bah écoute bah, on, on passe à la <rire> suite hein. voilà, euh,
1: non mais je peux développer mais t'as un peu tout dit effectivement moi j'aime euh... bah, j'ai présenté le projet j'ai un peu dit de quoi ça part pour moi, c'est je... plutôt cool ouais. voilà. j'aime vraiment sincèrement Alex et je pense qu'il il serait de bon ton de faire un papier un peu sur toute son œuvre parce que c'est pour moi, en fait, il est un peu en sous-main, parce que le fait est que le mec ne fait pas de DC ni de Marvel. Mais. Euh, il a
0: fait que... du DC ou du Marvel hein, dans sa
1: carrière euh, Oui, oui, parce que je veux dire, c'est que c'est grand... aussi. Ça il fait avait... un petit moment, oui, oui, qui arrive récemment, là. Dead Drop, c'est voilà. sympa. Mais oui, j'ai vu ta critique, ouais. Mais typiquement, euh, voilà, moi, personnellement, ça reste euh, au départ le mec de Death of Fate, typiquement qui est peut-être l'une des analyses les plus pertinentes, euh, enfin sur l'actualité j'ai envie de dire, c'est déjà un peu vieux puisque c'était, enfin euh, toutes cho les choses vont tellement vite aujourd'hui, mais voilà, qui imagine un futur où justement les nazis sont de retour, il euh, y a une sorte de, de pareil, de... en fait c'est vraiment la suite au New World dans un sens, de Death of Fate, on peut le voir comme ça, puisque justement ça parle de cette sorte de guerre civile, très noire, très très, très brosson, euh, pour moi ça, tout commence un peu avec matériel aussi, puisque... Euh, voilà, petite série d'Image Comics euh, qui va traiter sur différents points de vue, pareil, une sorte de présent un peu discontinu où, où on voit qu'en fait les générations sont en train de se perdre, qu'il y a un rapport à la fiction qui a, qui a vachement changé, que les, les vieux justement commencent à se dire que... Le le monde part en, en vrille, quoi. Mais, mais tu, tu peux plus l'empêcher, en fait. Et moi, en fait, c'est vraiment euh, au niveau de mes convictions personnelles. Bon, je vais pas parler forcément de moi, tu vois, mais c'est vrai que c'est peut-être l'auteur qui a le mieux saisi, en fait, le présent. Quand je lis à l'Eschkot, j'ai l'impression d'avoir écrit le bouquin à sa place, tu vois. Mm. Et vraiment, je trouve que tout ce qu'il fait est brillant, tout ce qu'il fait est génial. Euh, je suis limite, j'ai pas forcément besoin d'avoir un film pour me le rappeler, tu vois, mais si ça peut le faire connaître et lui donner de l'argent, c'est tout bon pour moi, tu vois. Il euh, y a une interview, d'ailleurs, de, de Code sur, euh, sur Comics Blog, je crois qu'elle a été réalisée par Alfro. Que je vous conseille de lire si vous voulez voir comment pense ce mec parce que c'est vraiment un mec qui pense au niveau, euh, au niveau macro, quoi. Genre il pense en termes d'économie de, de diversité, de capitalisme de, de, de développement durable etc euh, Generation Gun ça parlait justement de ce renouvellement générationnel entre les boomers qui avaient laissé la, une terre euh, peuplée de problèmes, de patriarcat, de 1% et compagnie, à une jeune génération qui a les moyens de tout changer et c'est peut-être son bouquin le plus accessible donc si est arrivé en VF Très il faut fou. le lire oui, oui il est arrivé chez Iconics voilà il, est, il faut le lire et effectivement j'espère que la, la suite arrivera aussi
0: en VF mais on verra on ça verra sera donc voilà c'est en chemin donc euh, comme toujours hein, les, les comics indés restent quand même euh, un laboratoire pour les euh, pour les studios qui sont en, en manque d'idées originales mais voilà ça fait plutôt plaisir par contre voilà par, par, pareil ce genre de truc tu vois ce genre d'univers ça, ça vaudrait un film d'animation façon The Wall tu ouais. vois en ouais, fait. ouais ouais parce que ouais très, ou très, très, très... une série
1: par Alex Garland tu vois par exemple mmh. non mais je veux que ça qu des... l'animation pour
0: retranscrire vraiment le, le, le... dessin de Traddmore -de ouais. ouais tu vois
1: ouais c'est sûr mais ça, après en fait le problème c'est que les, les, les immenses dessinateurs oui, tu ouais. vois c'est comme Vapor Girls hein. moi je trouve ça vraiment je, je sens qu'on va perdre au change par rapport aux planches tu vois parce que ah, bien sûr c'est comme ça
0: mais bon allez on continue oui. euh, Joker qui rafle les Golden Globes pour euh, meilleur acteur et meilleur euh, bande son pour le travail de Didier -Di -Di euh, qui est nommé ah, t'arrives à le dire du coup toi. ouais mais j'ai dit très rapidement pour... <rire> comme ça si je me trompe les gens n'arrivent pas trop à saisir mais ouais. ils ont compris ce que je voulais dire je ouais. vois. Mais, euh, okay. qui est nommé au BAFTA aussi avec je ne sais plus combien de nominations euh, et qui enfin, a... 11 je crois ouais 11 et ben voilà et 11 on nominations Oscar aussi, de Joker aux Oscars euh, sachant qu'a priori on est quasi sûr en fait qu'à chaque fois il y aura au moins le meilleur acteur pour... Euh, In Phoenix, euh, c'est euh... ah merde, Todd Phillips. J'ai entendu une interview où il dit pas le du coup il dit Walkin Phoenix. Voilà. Je, je... Donc, euh, maintenant je vais dire comme Todd Phillips, c'est un gros cuderiquin. Voilà. Euh, et pour du coup pour la meilleure la meilleure bande son originale avec le travail de Hidir <rire> Gnonetier. Je l'ai dit. <rire> je l'ai ah, dit. Bien joué, temps. bravo. Tu vois, je astuce, astuce d'escroc, tu vois. C'est beau. <rire> Donc voilà. Est-ce que euh, bon. On n'est pas surpris. Après, Le Lion d'or, c'est un peu le grand chef. C'est la première fois qu'un film d'essai est nommé pour le meilleur film aux Oscars. C'est la première fois qu'un film de comics
1: a autant de nominations. Aussi, plus que. Parce qu'il n'y avait pas genre The Dark Knight, Plus Plus, ils en avaient 5 Dark Knight, je crois. Et The Dark Knight n'a pas été nommé pour meilleur acteur, par exemple. Si, remarque je suis complètement débile. Il y avait évidemment Fledger Mais est-ce que pas meilleur second rôle Bref, on s'en fout. Le fait est que c'est effectivement une performance. Galactique. Alors, on est sur Comics Blog, donc on va mettre de côté tout ce qui est euh, Greta Gerwig n'a pas été nommée en meilleure réalisatrice, etc. Et c'est vrai que moi personnellement, j'aurais pr préféré Gerwig plutôt que Todd Phillips, qui, euh, au vu de sa carrière, je pense, ne fera rien, jamais rien de mieux que Joker, de fait. Euh, mais il s'est quand même sorti les doigts et on peut aussi me donner une mention d'encouragement.
0: Oui mais... enfin et puis tu vois juste par rapport à ça, je vais finir son aparté, il euh, y a d'autres films incriminés. Je n'ai pas compris pourquoi il faut forcément que ça tombe sur Joker à part sur le fait qu'effectivement Todd Phillips a lâché des, des sorties de route malheureuses pendant la promotion. Mais, euh, mais je, moi trouve si pas, veux... je trouve pas que ce soit Joker le problème par non, rapport non. à cette sélection euh, toujours très. Euh, non, mais Joker, c voilà, c'est devenu
1: une sorte de petit bouc émissaire pour les, les cinéphiles en mal de punchline, tu vois, c'est un peu le truc aujourd'hui. Mais euh, chaque année, il y en a un, hein, tu vois. L'année dernière, c'était le film de, de, du pédophile, euh, euh, pardon, de Brian Singer, excuse moi je suis fou, <rire> j'ai voilà rien là dit, c'était un lapsus. Ah, on toque à la porte, je <rire> que ce sont les, les avocats de Brian Singer. Bah, hein. Excusez-moi, pardon, supposé. Tu vois, c'est maintenant si je le rajoute. Ouais. Tout est légal. Je, je crois, crois qu'il y a grave. Enfin, ouais, vas-y, continue. Ouais, ouais. Ah, il a été condamné ça y est Euh, non. Tu pas non, eu tout Non,
0: euh... mais il n'y a, y a pas. Il est encore en procès, là. Mais, euh... mais non, mais je crois qu'il y, y a une de ses accusatrices qui est morte ah. dans un accident. Non, c'est Kevin non, Spacey. Je confonds. confonds ouais, je, ouais, je confonds ouais, avec ouais, Kevin ouais, Spacey. Ouais,
1: tout à fait. Mais bah après, ils reste rêvent pas tous les deux. Donc, oui, euh, oui, oui. C'est oui. la même soirée, une époque. Pas... Les... Mais euh, on a les photos. <rire> mais euh, du coup, ouais, donc par exemple, tu vois, chaque année, il y a une sorte de. Pareil pour Green Book, tu vois, qui n'est pas un film indigent au demeurant. Je veux dire, c'est un film, quoi, ok, il est extrêmement maladroit dans ce qu'il essaie de faire et oui très clairement je pense que si on est noir et américain on voit ce film on a envie de, de hurler maintenant voilà l'objet film en lui-même est pas euh, c'est pas la chiasse que tout le monde dé, que tout le monde décrit c'est pas bloodshot tu vois typiquement donc euh, voilà bon chaque année on va dire il y a un peu un, le mouton noir en l'occurrence c'est Joker parce que euh, avant qu'il sorte on a décidé que ce serait le film d'Incel qu'il n'est pas Chacun son avis là-dessus, j'ai envie de dire que le débat euh, est ouvert à ce sac avec le cinéma. Moi je trouve ça effectivement que Todd Phillips, meilleurs... son meilleur réalisateur, c'est un peu oublié qu'il y a quand même plein d'autres très grands artistes l'année dernière qui ont fait de, de meilleures carrières peut-être, ou de meilleurs choix, ou qui sont peut-être simplement qu'il faut mettre en avant. Chacun son truc, c'est l'académie qui décide. Moi je comprends même pas leur système de notation à point, donc euh, voilà. Elles sont tous les systèmes à point. Je t'ai vu, je t'ai euh, vu tirer. Ouais. <rire> euh, Du coup voilà, bon après c'est... Du point de vue de comics blog, on va dire, on va un peu défendre notre paroisse. C'est quand même cool de voir qu'un film de comics arrive à topper autant de catégories et de victoires. Euh, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose pour l'industrie. Donc j'ai pas
0: l'impression que ce soit des nominations bafouées
1: non plus quand même tu vois. Non, bah non, pas du tout. Euh, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose pour l'industrie. Ça montre justement qu'il faut, il faut pas faire comme Marvel Studios, faire des films pour faire le pognon et après venir mandailler chez les Oscars en mode genre, s'il vous plaît, c'est un peu ridicule, tu vois. Enfin, Là, ça fait quand même trois mois que Kevin Feggy est devant le siège de l'Académie dans le froid avec une pancarte. Tony Stark est là pour vous pêcher, tu vois. Et c'est un peu con, t'as envie de dire, mais gros, juste fais un bon film, fais un bon film et tu verras, ça va bien se passer. quoi. en l'occurrence,
0: hey, dès qu'il y a des gens qui passent il faut Hey for your consideration. C'est vraiment ça. Hello.
1: Tu t'imagines d'un petit plaid dans le froid avec une pancarte
0: Pour votre considération c'est comme a, le mec en fait, euh... non non mais en fait je, je pense pas qu'il est <rire> tu le vois quand même en disant en fait parce qu'il est un peu dans effectivement dans une posture de, un peu, une posture un peu moi je te dis c'est plus euh comme euh, tu vois comme plutôt un, un mec qui qui, qui, qui va chez son ami pour faire euh, pour faire s'il te plaît reprends-moi tu vois mais <rire> euh, bah, même s'il a jamais été repris au final avec qui tu vois mais genre euh, jamais non, été pris au départ euh, en fait ouais hein. c'est ça mais je le vois pas je le vois plutôt il est là devant la porte tu sais avec, en costard avec sa cravate sauf qu'il se fait un peu ghosté par tout le monde il est là il, tu sais, il, est,
1: il est là devant avec des actes de propriété,
0: mmh. genre tu veux une piscine en marbre s'il te plaît pour ta considération aux Oscars ouais, c'est euh, vrai que c'est un peu ridicule chère, mais tu vois
1: typiquement voilà je veux dire Marvel mais même Disney Au global tu vois que Disney qui qui mettent en, en meilleure euh, actrice de second rôle euh, Rusty de Star Wars 9, comment s'appelle-t-elle déjà euh, Maritran. Ça, c'est ouais, du scandale, c'est du scandale, foutage quoi. de gueule, c'est du foutage de gueule, elle a 1 minute 20 de temps d'écran. Ouais, c'est un troll horrible. Enfin, genre, Disney, pour le coup, tu vois, ils font de l'argent, mais à chaque fois, ils sont là, chaque année, vraiment chaque année, avec leur campagne d'affichage de Forever Consideration. T'as envie de dire, les gars, juste faites des putains de bons films, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué, franchement. Todd Phillips y arrive, et au auparavant, c'était quand même pas un putain de grand réel. Hein, quand l'envie y est, je pense que tu peux y arriver à mon avis, je vais faire les plein de cinéphiles là, qui vont me dire « mais non, c'est pas si compliqué, c'est pas si facile que ça, etc. » Bref, donc le fait est que voilà, euh, c'est cool pour, de voir qu'un film de comics à petit budget, en rated-art, qui a fait 1 milliard sans le marché chinois, il faut toujours le rappeler parce que c'est vraiment important au niveau industriel du cinéma, euh, arrive aussi à gagner des prix. Euh, je pense que personne ne peut contester le fait que Phoenix* c'est vraiment investi dans le rôle. Je veux dire euh, à tous les niveaux. Tu peux, va... pas, tu peux ne pas aimer, tu peux pas. Voilà, contester bien sa sûr, évidemment. Il euh, y a plein de grands acteurs l'année dernière. Je veux dire Adam Driver dans *Marriage Story*, il est top. Euh, les, les géants d'Asia Richman sont tous mortels. Euh, DiCaprio dans euh, on Upon a Time* extraordinaire. La scène le scène du cowboy et tout, ça, ça tue. Mais je veux dire, voilà, c'est forcément le la film comme *Joker* va plus capter l'attention. son sans où c'est vraiment le film où l'acteur a le plus de scènes parce qu'il est dans chaque scène. Euh, où c'est une composition de personnage totale, c'est pas interprété, c'est pas, pas basé sur un personnage réel ni rien, c'est vraiment un truc de A jusqu'à Z. Il a créé ce personnage, son rire, ses mimiques, sa gestuelle, mmh. euh, et il le fait évoluer ouais. en plus lui-même à travers euh, l'évolution du scénario. Donc, non, moi franchement, je trouve ça euh, largement mérité. La musique aussi, je trouve que Laurence Scherr aussi a été un peu boudé, alors que la photo de Joker est vraiment pour moi vraiment super bonne. Ouais. Ouais, même, euh, ouais. Et pour le coup, on peut pas, on peut pas dire que c'est juste un plagiat de Scorsese, c'est pas vrai. Il y a vraiment un travail de couleur, il y a vraiment un travail d'esthétique, il y a vraiment un travail d'angoisse. Il y a même des choix qui sont tout bêtes mais tu vois genre c'est un film de comics en, en, enfin, en 85 tu vois, donc c'est un ratio qui est rarement utilisé en général si on prend les points panoramiques en cinémascope ouais. tu sais, donc c'est avec les bandes noires en haut et en bas pour ceux qui ne voient pas euh, parce qu'il nous faut des grandes scènes justement il faut la à visuelle etc en l'occurrence à hauteur d'homme donc en 85 tu fais un truc plus humain plus, plus serré, plus étroit où le mec peut être euh, plus, plus oppressé par... Euh, voilà tu ouais, vois ouais. donc il y a vraiment... mais je veux dire, moi je trouve que c'est vraiment un bon film et je, je suis content de le voir justement euh, arriver à ce, à ce niveau là Maintenant, reste encore à voir si l'industrie saura faire les clones qu'il faut. Parce que si Joker a fait 1 milliard, Endgame a fait 2,8 milliards. Endgame pendant Endgame qui est nommé
0: pour les meilleurs effets spéciaux. Oui, oui, oui pour qui ne gagnera coup. pas. Ah Il ouais euh... n'y a pas Je de prétendant, pas de
1: prétendant un... sérieux hein, à côté. Bah, Star Wars. Star Wars n'est pas, est pas ultra beau non plus. Hein. Mais Star Wars c'est plus de choses. Star Wars fait les effets spéciaux concrets, fait les effets spéciaux en incruste, fait les effets spéciaux à une échelle plus large. Tu mmh. vois, parce que, en vrai, Endgame, on retient à nous c'est la bataille finale. C'est un peu, tu vois, il ouais. y a quand même des incrustations qui bavent un peu, tu vois. Genre, pour le ouais, coup. Ouais, mais t'as quand même la bataille finale avec tous les héros. Ouais, et tout mais, ça, mais tu vois, quoi, quand, tu quand vois. les costumes de, de Pim se mettent sur les corps des gens, tu vois, c'est un peu à l'eau, Enfin, il y a des trucs à refaire, même, même Thor, hein, je veux dire, euh, quand Thor arrache euh, le putain de banc parce que machin est mort, t'es compagnie, t'as est mort, t'es compagnie, tu vois. Enfin, l'incrustation, la scène du lac, tu vois, mm. elle est ratée cette incrustation, par exemple. Tu, tu la vois sur un Blu-ray, justement, ça te saute vachement plus à la gueule quand ouais. au cinéma. Bref. On va faire un débat sur Endgame, tu vois, mais grosso modo, moi, de toute façon, victorieux ou pas, euh, j'ai envie de dire que nommé, c'est déjà, déjà une victoire. Voir Joker à côté de The Irishman, euh, Once Upon a Time et compagnie 1917 et tout, qui sont quand même des vrais putains de chefs c'est déjà une belle victoire pour nous, fans de comics, de se dire que voilà, ouais, on peut ouais. prendre une BD comme Killing Joke et en faire un film comme ça. Je suis content. Ouais. Je suis content.
0: Est-ce que tu es content du coup on en... Tu es content toi Ouais, moi je suis content. Non on non, est euh, content. Je,
1: je pense qu'il en gagnera
0: au moins deux et toujours les mêmes, tu vois. Je pense que ça, il n'y a, pas, y a ouais, pas trop de ouais, risques. Ouais. Je suis très curieux de savoir si meilleur film, ça pourrait... je ne suis pas sûr, parce que c'est vrai que la compétition est non, quand même non. très très rude. Mais, mais pourquoi pas En tout cas, euh, Paris réussit quand même pour Warner Bros, à la fois sur le plan critique et commercial, ce qui ne lui était pas arrivé mmh. justement depuis The Dark Knight, en fait. Et, et peut-être The Dark Knight Radio aussi, qui avait quand même été un ouais. peu moins bien accueilli, mais qui restait quand même voilà, euh, bien, bien accueilli euh, ouais, ouais, carrément. par...
1: par la critique je crois que la bouilloire euh, ouais, c'est ça que en fait c'est pas grave continue
0: et euh, du coup euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc voilà enfin j'espère qu'ils en tireront les leçons même si voilà, je, suis, je suis pas certain que les, les leçons soient, soient euh, retenues euh, pour les, les prochains films décès de, de, donc euh, on verra bien si euh, Birds of Prey ou, 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 ou le reste euh, pourra suivre cette, cette tendance. En tout cas, ça fait plaisir de, de voir que ces efforts ont payé, même s'ils n'ont mis, euh, mm. mis que la moitié du pognon. Euh, donc, euh, yes, faites pas de suite, par contre.
1: Faites pas de suite. Ouais, mais mais, mais faites des clones. Marvel, euh, la Fox, enfin la Fox, euh, les autres studios d'Hollywood, faites des clones de ça, mais faites, faites des films de comics pour adultes.
0: Faites des bons films, faites des bons films, faites des Spider-Verse, faites des Joker, faites des Une petite anecdote sur, sur The Flash, qui, euh, dont Andy Muschietti, donc, euh, qui, qui a confirmé la, la dimension Flashpoint, c'est-à-dire priori a d'avoir une histoire de timeline euh, alternative, mais qui a dit, ce ne sera. pas. Pardon Ouh là là, le petit rotodo qui a venu s'incruster, okay. euh, qui a dit "Par contre, ce ne sera pas le flying auquel vous vous attendez." Euh, j'ai envie de dire, j'ai envie de rire jaune, euh, rire euh, jaune. vraiment de me dire en fait ils sont juste en train de dire que euh, ça va être exactement comme Aquaman ou comme Shazam ou comme Wonder Woman maintenant euh, du film standalone où effectivement il y aura sûrement un bail de euh, j'essaie de modifier ma timeline euh, en, avec Barry Allen qui essaie de, de corriger le meurtre de, de sa mère par contre ça va rester très auto contenu sur le flashverse euh, la question de faire d'inclure du Batman Flashpoint tout ça, ou tout ça euh, je pense que non, du coup c'est sûrement mort que les perspectives de grand dans, dans, à l'époque on disait ouais peut-être que ça va rebooter tout le euh, DCEU non ça n'a jamais été le cas à mon avis et ça ne le sera jamais non plus, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un édito qui vont à maintenant il euh, n'y a pas besoin de faire un reboot quand t'as pas de réel univers partagé qui s'était imposé puisque la trilogie de Zack Snyder c'est pas ce qui forme un réel univers partagé qu'on voit bien que Warner Bros n'a plus du tout envie de miser dessus depuis l'échec de Justice League donc euh, voilà euh, ça me fait un petit peu marrer de me dire qu'ils vont quand même insister sur le côté Flashpoint et que, a priori ça, ça permettra à nos confrères euh, amateurs de, de clic euh, de, de pouvoir faire Continuons encore plein d'articles sur euh, est-ce que c'est possible qu'on ait cette version alternative, cette version alternative, cette version alternative. -ce Il y aura Grand Gustin dans le je, jeu. Je, je, je peux me tromper, bien entendu, moi, mais moi je serais ravi qu'il y ait... Euh, comment s'appelle cet acteur du nouveau pour le Batman Vous Flashpoint Non, non, pour le Batman Flashpoint, euh, qui jouait Thomas Wayne dans euh, euh, BVS.
1: Euh, oui, du Morgan. Jeff, voilà. moi, je serais, ravi, Morgan, euh, je serais, je
0: serais je je ravi pour le clin d'œil d'avoir je un Jeffrey Dean Morgan, oh, Morgan génial. qui ferait un truc. Mais mmh. le truc, c'est que si tu fais un Flashpoint vraiment euh, avec euh, le Batman Flashman et tout ça, en fait, tu perds le, vraiment le côté film solo The Flash. C'est plus du tout un film, de, tu vois, Flashman, c'est un truc choral mmh. Donc euh, je pense qu'en fait, voilà, ça va être très centré sur euh, Barry Allen et sur son micro-univers et qu'il n'y a pas de raison de s'extasier outre mesure sur un film qui, de toute façon, je, je te dis, ça fait tellement de temps qu'on attend et qu'on suit, qu suit le non-développement de ce film euh, qu'en vrai, les attentes, il euh, n'y en a pas, 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 pas trop pour le moment, quoi.
1: Ouais, bah moi en fait, euh, ma seule attente, c'est. Euh, en fait, j'imagine ce film. Tu vois, retour vers le futur 2, quand euh, Marty va dans le, le, le passé, enfin, va dans le futur, l'almanach, après le vieux Biff va dans le passé, file l'almanach à son jeune Biff, et quand ils reviennent dans le présent, en fait, c'est euh, c'est la merde, c'est la dystopie, euh, Biff, c'est Donald Trump et tout. Bah moi en fait, c'est un peu ça que j'imagine, en fait. C'est genre, tu vas avoir une première demi-heure, voire une première trois quarts d'heure, où en gros, on va juste apprendre à connaître un peu l'univers de Flash, Kercy Clemens, le papa en prison, euh, Enfin, tout ce que tu connais, en fait, le contexte donne normal, quoi. Puis il va affronter euh, X villain, qui sera certainement Reverse Flash. Il va courir trop vite, repartir dans le passé, changer un truc, revenir dans le présent. Et voilà ça. Et après, du coup, ça va être corriger la dystopie du voyage temporel. c'est comme, comme, comme ça que moi je l'attends personnellement. C'est ce que j'attends en tout cas, parce que j'attends effectivement pas grand chose d'autre. Euh, le projet de Grant Morrison avec le multivers avait l'air plus, euh, plus sexy, mais bon. Après, ouais, voilà, on verra je bien je suis...
0: au final, qui qu écope des crédits et tout ça, quoi, tu vois. Sur le story by euh, le... Là, euh... au
1: niveau des crédits, il y a tellement de nex qui sont passés sur le script que ça risque ouais. d'être compliqué. Mais non, non c'est pour ça, ça Return by, oui, noms. Non, non, non justement,
0: ils vont bien sélectionner, mm. en fait. Euh, ouais, Qu'est-ce bah, qu'ils vont garder, tu vois.
1: Mais voilà, après, moi, personnellement, c'est vrai que dans... En fait, on pourrait limite faire une liste, en fait, de tous les réels qui avaient l'air sexy. Tu vois, j'étais plus Team Rick Famuywa ou Team... C'est à peu près tout. Ou Team, euh, Steph Graham Smith, parce que bon, ça reste le mec qui a écrit The Lego, Movie. Lego Batman, donc euh, le mec connaît les, les bails, quoi. Mais euh, après, voilà, en fait, je trouve que c'est bizarre à dire, euh, parce que je ne suis pas connu pour un mec qui aime la CW, mais j'ai du mal à voir, en fait, comment ils vont réussir à faire un truc vraiment nouveau, alors que la CW a déjà vraiment. Piller pour tout le ce qui avait de euh, bien chez Flash par depuis 6 euh, ouais, ouais, ans. Quoi. Fait, quoi. Et Donc, les ouais. mecs ont fait Flashpoint, c'était pas dégueu. Les mecs ont fait Crazy c'est bon, j'ai pas encore vu, mais ça a l'air pas trop non plus de décevoir les gens. Enfin, les gens ont l'air contents. Quoi. Et puis ils ont vraiment mis tous les concepts, quoi la vibration, le multivers. Euh... J'ai un peu peur que, bizarrement, le film fasse petit bras par rapport à, à tout ce qui a été fait jusqu'ici, ou alors que ce soit pas de l'inédit. Mmh. Faut voir comment Mouchquetier filme. Moi, j'avoue qu'à part... Euh... C'était lui, Mama, c'était lui, c'est ça il a fait Mama, il a fait hit. Oui, non, ça, j'allais dire à part les deux films hit, mais du coup j'ai vu Mama aussi. Puis on le retrouvera euh... sur Key hein, du coup. Ouais. Mais ouais. puis même les, les réels d'horreur qui passent à du mainstream comme ça. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était David Sandberg. Ça a pas sur donné Shazam, un truc. Sur Shazam. Scott Derrickson euh... euh... sur Doctor Strange. Ouais, bah voilà, moi les ce genre, genre dexemple là me rassure pas forcément. Ouais. Et ils font ça aussi avec James Bond, bah, tu vois. Ouais. James Gunn euh... Euh, sur les Guardians, hein, mine de rien, il a aussi oh, fait de l'horreur. Ouais. Hein. Bah... Bah, James, James Gunn, Slither, c'était de l'horreur. C'est de la comédie horreur c'était quand même très horrifique oui. oh, euh, ça, tu trouves bien cradin quoi attends moi j'ai pas du tout ouais c'est très c'était cradin mais horrifique bref mais tu vois typiquement voilà même James Wan tu vois c'est un peu le même oui. procédé donc je sais pas peut-être que c'est un peu leur rampe leur de, de sauvetage tu vois les mecs qui font de l'horreur et qui sont Jam un peu, un peu créatifs ouais. visuellement mais c'est
0: ouais. fou quand tu dis que James Wan c'était saut tu as euh, le... mm. son premier film je crois ou l'un de ses premiers je ah, bah, crois mais...
1: le seul bon ouais. saut hein.
0: non les, 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 les trois premiers ça passe quoi franchement oh, non saut 2 tu peux pas dire ça saut 2 c'était horrible je crois que moi, je sais pas. Ouais. Enfin, on va faire.
1: On préfère toi ton dégât du sang. Euh... Ouais, c'est ça. Je suis, <rire> je suis, je suis, je
0: suis content. Euh, du coup, on continue. Ah, justement, je parlais de Scott Derrickson euh, il y a deux minutes. Eh ben, lui s'est barré des de Doctor Strange justement, pour les différents créatifs. Premier gros couac, peut-être, de la phase 4 de, Ma de Marvel Studios. Sachant que. Enfin, vas-y. Euh,
1: non, non, bah. Euh... Que le film d'après T-Rex soit connexe avec le, la déclaration de Feige qui disait que ce serait pas un film d'horreur justement. Ouais,
0: beaucoup y ont vu euh, un lien effet parce que quand ils avaient annoncé le, le quand ils ont annoncé vraiment Doctor Strange in the Multiverse of Madness la, la, la déclaration d'intention c'était de dire ça va être le, le premier film d'horreur du, du MCU sachant que bien entendu ça reste dans le MCU donc tu peux pas dire vraiment euh, qu'il va y avoir un, un, une réelle prise de position artistique sur, sur un de ces films t'as envie de dire que, que voilà et que avais Feige qui, a, qui avait dit ça reste un film de, de Marvel mais avec des éléments qui font peur avec des, des, des séquences qui font peur est-ce que ça veut dire que Scott direction voulait vraiment plus pousser le côté horrifique de, avec ce Doctor Strange 2 sachant que les, les,
1: les, les rumeurs c'est que ce serait euh, Nightmare je crois euh... Ouais, le, le, le c'est le... ce qu'ils avaient annoncé les, les deux scénaristes mm -hmm. il, enfin même Derrickson lui-même je crois qu'il avait dit si un jour une suite ce sera Nightmare a priori. Voilà. Donc est-ce qu'il se, sera, peu... est qu se
0: serait est-ce se barré là-dessus sachant que en décembre fin décembre 2019 Scott Derrickson avait fait un tweet où il disait que les euh, les plannings des studios, c'était l'ennemi de, de la créativité ou de, de l'art. Grosso modo, c'est les euh, movie schedules uh, is the enemy of art. Donc est-ce que c'est parce qu'il était trop pressé par, euh, par le planning Parce que Marvel Studios tient à sortir son film et à maintenir la date du coup pour, pour l'automne 2021, si, si je ne m'abuse. Euh, donc ouais, c'est curieux. C'est ouais. pas la première fois au final que ça arrive. Et au final, euh, justement, enfin, non, Marvel Studios n'a jamais été vraiment avant... impacté par, par ce genre de choses. Puisque même un Ant-Man premier, ouais. c'est pas trop mal vendu, quoi.
1: ouais bah au niveau commercial, ouais après au niveau qualitatif, euh, voilà. Ouais, ça. La différence, c'est que Scott Derrickson n'a jamais été Edgar Wright et que... Euh... J'ai vu plein de gens, mais notamment, d'ailleurs, à Arthur République par exemple, qui, a, qui avait l'air de, de dire que c'était euh, plutôt bien le premier Doctor Strange et tout. J'avoue que j'étais un peu surpris parce que pour moi, c'est peut-être l'un de leurs pires films. Euh...
0: Non, mais dis disons qu'à l'époque, leur séquence psychédéliques quand même, c'était... Euh, Je mets entre guillemets, mais du jamais vu, tu vois. Ouais. Mais ça, ça avait... Ça avait... Non, mais il y avait un. On était en 2014, 2000... en 2015, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, vraiment, euh, ça, ça apportait une touche euh, supplémentaire par rapport à ce que tout ce que Marvel Studios et les films de super-héros avaient
1: fait. Ouais, Alors mais oui, tu ben vois, c'est comme la scène Mysterio dans Far From ça suffit pas à faire le film, quoi. Non,
0: mais parce que la scène Mysterio, elle arrive justement après qu'il y ait eu déjà Doctor Strange. Doctor Strange, il arrivait, il y avait encore un eu de, de ce genre-là avant. On sortait ouais. de 2014, il y a eu Guardians of the Galaxy qui avait quand même un peu réveillé le truc en disant ah putain ouais, effectivement le modèle, le modèle ouais, Marvel ouais, euh, ouais. A, a, a du nouveau. Doctor Strange aussi, il y avait ces genres de séquences, on disait ah oui, c'est quand même très dit c'était styles disco dans dans, dans l'esprit tout ça donc euh, voilà
1: ouais mais enfin voilà tu parles de style de style c'est très bien ça me permet de faire le, le puriste à la con parce que typiquement euh, euh, moi j'ai lu quelques volumes de Ditko sur Strand j'ai vu surtout ceux ce de art qui était aussi très créatif très très beau enfin géniaux quoi euh, je le filme premier, vraiment il me sort par les yeux. Je le trouve vraiment paresseux. Je, pour moi, les, les, les résumer les sorciers à une sorte de secte de kung-fu qui fait du, du fouet, euh, vieux, euh, enfin rouge là, rougeoyant. Je parlais vraiment juste de la séquence psychédélique euh, ouais non, j'ai compris. Peu, Mais hein. je veux dire, c'est le reste du film le reste. qui a aussi été filmé par Scott Derrickson quelque part. Mmh. Euh, il, est, il vraiment, il, 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 me dé, il me déplaît profondément. Pour moi, c'est vraiment ces niveaux Ant-Man, Ant-Man 2 mmh. Je le mets vraiment ah, oui. dans cette catégorie d'œuvre, tu vois. Euh, donc, je suis pas du tout fâché que Scott Derrickson s'en aille. Après, si c'est parce que justement, c'est ouais. parce que justement, il avait, il avait peut-être dit au premier film, euh, ok, je fais votre truc, mais pour le si on fait une suite, vous me laissez m'amuser. Et Kevin Feige a dû lui dire, mais bon, en fait, tu as pas t'amuser. Et, et qu'il est parti, c'est vraiment triste pour, pour tout le monde, puisque j'aimerais vraiment que Kevin Feige lâche un peu la bride. Il est temps là. Je veux dire, vous faites, vous faites des milliards avec des films pas non plus dingues. Vous, vous avez le droit d'essayer des trucs aussi, les gars. Donc euh, voilà. Euh, mais tel quel, il y a tellement de plein, plein de mecs qui peuvent faire des meilleurs films de que vous en train de vu quoi. Mais lisez le volume de Ditko, vous verrez qu'artistiquement, à part cette scène dont tu parles, Donc, oui, en, train, en termes de, en termes de visuel, c'est très pauvre. Il y a eu les concepteurs qui sont tombés récemment, là. Oui. On a vu que ça aurait pu être beaucoup plus créatif, mettre Eternity. Et comme euh... tout
0: Et, et c'est plus frappant, <rire> en fait, c'est que c'est pour les films les plus lambda où tu vois que les concepteurs sont. Enfin, voilà, les ah oui. concepteurs de Ant-Man et de Ant-Man and the West. Incroyable. Mais il y a des trucs tellement stylés. Mais, sur... mais même pas au-delà du, du, du microverse quoi enfin dans du quantum realm pardon ouais. mais juste sur le, le, le jeu sur les échelles de taille sur les échelles
1: de taille il y a tellement plus
0: de trucs rigolos enfin, et, et là, en robot
1: façon krang tu vois enfin il ouais. y avait vraiment moyen de s'éclater ils ont pas voulu parce que c'est je sais pas pourquoi j'ai pas pas d'explication ouais. du coup enfin pour moi c'est genre euh, c'est une... 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 un non intérêt il faut voir qui met à la place mais pour, pour moi genre, Scott Direction il est bien mignon mais ils auraient pu poser une caméra dans, dans la pièce et dire aux gens allez-y jouer ça aurait été pareil au niveau mise en scène quoi. Enfin, ouais. Ouais.
0: Allez du coup on enchaîne euh, Ex Machina qui va arriver ah, en, bah voilà une bonne nouvelle, film C'est une bonne nouvelle, pour
1: une bonne nouvelle euh, avec, des, avec une petite critique quand même donc, Ex Machina pour ceux qui ne voient pas je vais essayer d'aller vite parce que euh, le temps passe et la vie court et c'est fini euh, c'est un comic donc, de Brian Kevogan encore euh, avec euh, tu vas m'aider Tony Harris tu vas pas m'aider avec Tony Harris au dessin, donc qui date de la période Wildstorm, où Brian Kavogan a encore plein de trucs à prouver. C'est l'histoire en fait, de Mitchell Andrud, qui, suite à un accident, dont je ne vais pas révéler l'origine pour ne pas vous spoiler, euh, se retrouve en capacité de parler aux machines. Il a dans, dans le, la tempe gauche, je crois, des sortes de petits capteurs qui permettent de commander toutes les machines. Mais toutes les machines y compris du mécanique à la con il peut il comme peut... bloodshot <rire> il peut genre par exemple là tu vois je peux dire à ta allume-toi et mets euh, les Sex Pistols tu vois voilà c'est possible et il peut même dire euh... il n'y a que du ayana
0: kamura ouais, je, je me doute
1: <rire> il peut dire à un flingue enraye-toi tu vois parce que c'est de la mécanique aussi donc en fait c'est vraiment pouvoir magique c'est pas juste une sorte d'onde électromagnétique tu vois. ah ouais, d'accord ouais, donc c'est pas pour... ouais, ouais. pas que l'électronique toute invention donc c'est pas comme bloodshot Tout, tous les outils okay. tous les outils il peut les commander à distance et, et, et il se retrouve aussi avec des visions qui lui transmettent entre guillemets des plans pour un jetpack et un pistolet laser. Euh, ce faisant, il va donc décider de devenir un super-héros, un super-héros pas terrible. Et au moment où il va raccrocher la cape et le, et le masque, euh, le 11 septembre 2001 arrive et il décide d'essayer de faire ce qu'il peut pour empêcher les avions de péter les, les deux tours. Il arrive à en empêcher une. Donc, du coup, New York n'est qu'à moitié castré. Le 11 septembre n'est qu'à moitié dram dramatique. Et euh, avec cette euh, popularité nouvelle, puisque du coup tout le monde l'aime bien, il va devenir président. Il va devenir ma euh, maire de New York on verra plus tard pour le reste de sa carrière politique. Euh, du coup, en fait, c'est une série qui est assez passionnante puisque c'est euh, un mélange entre The West Wing de Aaron Sorkin, la série télé qui parle de la Maison Blanche et de la gestion quotidienne des problèmes de société américains, et euh, une série de high concept, un peu à la Lost, un peu à la Jaja Abrams, à Damon Lindelof, où justement, on va essayer de creuser un peu l'origine de ses pouvoirs, de ses pouvoirs euh, magiques, enfin, je vais de magique pour l'instant. Et du coup, bah, c'est vraiment bien foutu, limite, le l'angle super-héros est pas le plus intéressant, c'est vraiment euh, ceux du wild storm, tu vois euh, on va dire qu'il y a un grand truc, une origine et compagnie, par contre le, la gestion au quotidien des problèmes de New York dans cette uchronie où justement le 1 septembre n'était qu'à moitié dramatique, tu vois ce que je veux dire euh, de ces états unis qui a été castré de ces états unis qui a été défiguré de la vie en fait dans cette grande ville que New York, il y a vraiment un esprit new-yorkais assez génial dedans euh, c'est vraiment ouais, c'est VIP c'est The West Wing, c'est The Newsroom les dialogues sont extraordinaires c'est publié en VF chez Urban Comics, il faut que vous lisiez ça. j'arrête pas de vous vendre Brian Kevan, je sais, mais il faut vraiment que vous lisiez ça. Si justement vous aimez ce genre de série télé, parce que c'est vraiment pour moi de la série télé, et c'est là qu'intervient la critique, puisque Legendary, donc qui a acquis les droits dans le cadre d'un contrat de 3 ans avec Brian Kevin veut en faire un film. Mmh. et c'est vraiment aussi intelligent que de vouloir faire un film Sandman ou de vouloir faire un film Weaselastman, tu peux pas tout couvrir en un film, c'est la narration sérielle qui rend le truc passionnant, parce que ça parle de plein de sujets ça parle de, du, même c'était vachement en avance genre as un, un truc qui ouvre le bouquin mmh. qui genre, on contacte le maire, on lui dit il y a un scandale à, au musée local de New York et on lui dit en fait c'est une artiste qui a fait une œuvre contestataire, où en gros elle a et qu'elle a tagué le N-Word sur un poster d'Abraham Lincoln, tu vois, pour faire réagir les gens, faire réfléchir à l'héritage de ce mec qui a libéré les esclaves, mais en même temps dans un monde où il y avait justement beaucoup de blancs racistes et compagnie. Et tu vois, ça, par exemple, c'est des sujets qu'on encore se poser la question aujourd'hui par rapport à l'utilisation du N-Word et compagnie. Il euh, y a des trucs sur euh, la place de la femme, il y a des trucs sur euh, les grèves, etc. Enfin, c'est vraiment brillant. Moi, je comprends pas pourquoi on fait un film, à moins que ce soit une trilogie de films, mais même là, genre, il faut la narration au quotidien, au jour le jour, en fait, pour apprécier mm. cette œuvre-là. Euh, après encore une fois ça fera du beef pour Kevogan euh, ça pourra peut-être un jour être reméqué en série télé comme plein de films aujourd'hui mais pour le coup vraiment voilà bonne nouvelle si ça permet aux gens de découvrir le comics Ex Machina qui s'appelle Ex Machina le comics le film s'appellera The Great Machine pour éviter la confusion avec ah le oui, film d'Alex de... ouais. Garland, justement ouais. voilà.
0: effectivement allez euh, on va terminer cette, euh, cette partie cinéma et le podcast avec le débrief des trois trailers qu'on a pu voir donc là c'est un début d'année qui est très chargé en trailer dans le dernier podcast avec nos attentes de 2020 on avait pu faire le débrief sur le dernier euh, trailer de, de Birds of Prey euh, qui arrive en février et de Lock and K, aussi la série du coup très attendue qui nous arrive aussi en, en même moment euh, début février là euh, dans la foulée là, en ce début de semaine on a eu euh, trois nouvelles bandes annonces on va commencer par deux films dont on avait déjà eu des premiers aperçus euh, on commence par, euh, par, par Bloodshot qui est revenu là, ce, ce matin même au moment où on enregistre avec un, un nouveau euh, trai trailer euh, qui permet de retrouver donc c'est réalisé par Dave Wilson un mec qui est d'abord spécialiste des, des cascades et des, sur des films d'action euh, qui nous fait donc cette, cette reprise de Bloodshot personnage de Valiant Comics en fait il va reprendre l'alias de Ray Garrison donc un soldat qui est tué et qui dont le corps va être récupéré par Rising Spirit Rise, putain Rising Spirit et pardon pour le gros mot c'est pas bien euh, ne dites pas le gros mot c'est pas bien j'avoue enfoiré je suis, je suis vraiment désolé bâtard euh, surtout ça tient pas dans mes bonnes résolutions d'être bienveillant et respectueux et tout ça mais bref euh, donc voilà, leur projet Rise Spirit, donc euh, euh, entreprise...
1: Euh, euh, gloméra militaro, voilà. industriel, pour créer des voilà, super là, je soldats. Je cherche ces mots-là, <rire> qui, voilà,
0: qui veut faire de bloodshot un super soldat, qui va essayer de tripatouiller sur sa mémoire pour lui faire croire mmh. qu'il a toujours...
1: Voilà. Bon, grosso modo, vous avez vu Universal se dire, vous avez vu Robocop, c'est pareil. Voilà, sauf que
0: dans les comics c'est vachement mieux, mais euh, le, oh, le, bien, le pitch... Euh, c'est des
1: bons films que je viens de dire là.
0: Oui, non, mais je veux dire, non, non, je veux dire que les, le, le pitch du film tel qu'on tel que on va nous le présenter, c'est ouais. beaucoup moins bien que les comics Abrico de Shot, euh, voilà. Ah non, c'est ouais, horrible. C'est pas
1: abricot. Enfin, il y a, y a, y a, y a, y a <rire> le pitch.
0: Le pire, c'est le pitch au caca, mais on va y venir après. Une nouvelle
1: ajout qui couverse.
0: Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc, donc voilà, avec Vin Diesel dans le rôle-titre, Eric Heisserer donc le mec qui a fait Arrival mais en fait il faut regarder le CV de Heisserer parce qu'en fait à part Arrival pour lequel effectivement il a été oscarisé bah, il n'a pas fait euh, que des bons films donc euh, peut-être que là il est sur la, la pente il a fait quoi, des Descendantes j'ai été le redire mais j'ai vu des, des, des ah mots si, qui, des, cherche, des noms qui sont vraiment pas jolis à regarder et donc voilà donc on a eu un deuxième trailer qui nous représente toujours le, 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 le enfin qui ne change pas vraiment la donne par rapport aux premières images sauf qu'on voit un petit peu plus de Vin Diesel réellement en bloodshot c'est à dire avec la peau pâle euh, presque blanche et ah. le fameux cercle rouge qu'il a sur la poitrine, sauf que là, c'est en fait c'est l'utilisation des nanites en fait qui ont juste d'être euh, d'être euh, en fait qui, qui brille avec des petites leds rouges sous son euh, sous son habit. Donc en fait, je suis pas sûr qu'on voit réellement un cercle peint, enfin un cercle réellement dessiné. Ça a l'air d'être plutôt juste ouais, un je, faisceau. Je suis sûr que non. Un faisceau lumineux qui, qui brille. Et voilà. Et ça a l'air toujours aussi Ozef. Euh, en fait, ouais. moi moi je l'ai dit depuis le début. En fait, je trouve que c'est triste parce que vraiment les comics Bloodshot de Valiant euh, notamment le run de Jeff Lemire c'est vraiment très bon, euh, d'autant plus qu'en fait, qu plus il y a une réédition chez Bliss euh, Comics, euh, Bliss édition qui arrive là en, en ce début d'année, et je trouve vraiment dommage en fait, euh, parce que je pense euh, à, à, aux éditeurs aussi voilà, on sait que les films sont plus forcément des vecteurs de, de, de l'acteur, quand, déjà quand ils sont bons c'est pas forcément le cas. Et, il me semble que Joker et Watchmen ont permis d'avoir pas mal de, de belles ventes. D'ailleurs, le, le, le Joker de, de Bermero et Azzarello, la réédition s'est très bien vendue euh, cette année. Donc voilà, c'est que ça, ça peut attirer un petit peu. Mais voilà, mais quand un, un film est pourri, euh, non, ça, ça, ça crée encore moins de, de ventes. Euh, donc mmh. je suis triste parce que le Candy Bloodshot de Jeff Lemire, c'est mortel. C'est vraiment une très très bonne euh, reprise sur, euh, sur ce personnage. Parce que justement, tout, tout l'intérêt, en fait, c'est de se dire, est-ce que... En fait, c'est une super machine, mais qui est consciente en fait de son état monstrueux, puisque avec tous ces nanorobots dans son sang, en fait, il est capable de, se de parler à la technologie, donc à tout ce qui est euh, électronique, mais aussi en fait, de, de se régénérer en permanence. Ce qui fait que voilà, il peut se faire couper en deux, il, serait, il, va, il va se régénérer de façon auto auto Piccolo. automatique, ou même comme Wolverine. Euh... Le Wolverine, ne peux pas le couper en deux à cause de son squelette ouais mais techniquement dans dans,
1: X, dans le nouveau X-Force tu le vois à un moment qu'il est coupé en deux ouais, tu vois, donc, euh, bon, son voilà. Wolverine ils ont tout fait tu sais qu'il y a un truc dans, je crois que c'est un comics X-Men en fait il peut se régénérer à partir de son oeil euh, oui, tant, tant qu'il lui reste il de la Des choses, oui, peut, oui ça, euh... ça, 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 ça dit quelque chose. En de malade, quoi.
0: Enfin bref, du coup, il voilà, y, y a plein de choses intéressantes par rapport à, à son désir, en fait, par rapport à ses souvenirs de sa vie humaine précédente et à vouloir composer, en fait, à retrouver une vie un peu normale tout en sachant qu'il est un monstre et qu'il y a beaucoup de gens euh, autour de lui qui veulent beaucoup de mal et tout ça. Sauf que cet aspect-là a l'air d'être largement mis de côté le profil d'un film d'action lambda des années 2000 avec Vin Diesel. Euh, voilà, donc ce n'est pas, pas très inspirant.
1: Non, carrément pas. Et euh, donc du coup, effectivement, erreur qui a fait... Euh... Le, enfin, le prequel de The Thing euh, avec euh, Marie-Elizabeth Winstead. Tu l'avais vu ce truc là Non. C'est pas bien. Vraiment. Okay. Enfin, après, bah, après, après, après Carpenter c'est compliqué. Mais... Euh, c'est lui qui a fait le scénario de Lights Out, le film de David Assemburg. Enfin, la version longue du court métrage de, de David Out, ouais, qui était pas Destination finale 5. Ouais
0: voilà c'est ça, ça que j'avais euh... vu. J'avais vu Destination Final 5. Je me suis dit ah merde.
1: Bon, après voilà le, le scénario s'écrit tout seul. Hein, J'ai envie de dire. Bande mm. d'ados, cons. Euh, et une mort marrante avec des éléments du décor. Et euh, Freddy, les griffes de la nuit avec Jackie Earl Haley. Je sais pas si tu l'avais vu, celui-là. Ouais, moi je l'avais bien aimé. Je sais qu'il a pas été du tout apprécié par les fans de la série. Je trouve ouais. que c'était pas trop dégueulasse. Bon, J'avoue, je l'avais euh, pas... euh... un peu skippé, mais bref. Et euh, du coup, ouais, bon... Effectivement, peut... c'est un mec qui peut faire des trucs pas bien, hein, clairement. Moi, en fait, vraiment, ce qui me choque, et je suis désolé de rester là-dessus, mais c'est, ouais, le costume, quoi. En fait... Tu dis années 2000 et ça me rappelle cette époque où les mecs qui faisaient des films de comics n'osaient pas en fait. Ils y allaient un peu à avec le, le côté des costumes et tout. Genre tu vois, dans, dans, dans Fantastic Four 2 où en fait Galactus c'est juste un gros nuage de fumée et quand le, le, le surfeur va à l'intérieur, tu devines légèrement le, la le forme casse, du casque ouais, ouais. Dans, dans le feu. Tu vois. Là c'est un peu pareil, c'est ridicule. Euh, si vous voulez faire des films de comics, faites des films de comics. Franchement, le scénario de Bloodshot, vous auriez pu le faire sans acheter les droits et je pense pas que la licence soit si grosse que ce soit aux états unis pour vous attirer le public des fans de comics dans la vraie vie c'est un projet qui, qui, qui me parle pas du tout encore une fois, prenez juste le volume de Lemire et adaptez-le tel quel c'est vraiment, vraiment new reader friendly c'est assez long je peux même limite penser à une trilogie euh, Jeff Lemire c'est un mec qui parle à Hollywood aujourd'hui il a plein de projets, Sweet Tooth, Black Hammer etc en développement je comprends pas, vraiment je comprends pas ce qu'ils ont fait j'ai je, je, commencé à méfier quand ils ont lancé Vin Diesel et en fait, c'est un Vin Diesel. C'est tout. Vin Diesel va péter des gueules avec sa grosse voix. Et euh, ça va être juste ça. C'est un actionneur Lambda de merde. Ouais, tu vois. Ça a vraiment enfin... pas, pas et même
0: dans la réel c'est déprimant a... moi, je trouve. Hein, et, et en plus voilà et ça je sais que vous je sais que certains pensent qu'on a une obsession avec le reality art mais comme dit Bloodshot une, une des autres caractéristiques de ces comics c'est que ça reste des comics pour adultes pour le coup bah, qui sont sûr. extrêmement violents et il y, y a quelque part un peu une forme de jeu un peu avec les capacités régénératrices de, de Bloodshot qui lui aussi par contre hésite pas à tirer dans le temps c'est quand même un mec qui hésite pas bah, bah, à tuer vraiment donc c'est quand même des comics qui sont généralement très violents. Avec euh, un, bah Blood, voilà, le, le, le ouais. nom est dans, dans le titre, tu vois. Et là, comme dit, ça a l'air. PG sorti de mais de l'enfer quoi vraiment euh... enfin, pour le coup je trouve ça de lamentable parce que euh, ouais on si on peut, on peut pas s'amuser enfin je sais pas pour, pour moi mais... on s'amuse avec Bloodshot et il y, y a un travail sur les nanites et sur le son et tout ça et là j'ai envie de dire euh, il va peut-être se régénérer vite fait des membres mais ça mais il y a rien de graphique c'est très numérique c'est très euh... bah c'est oui. très sage enfin Évidemment. et, et je suis désolé mais je sais que c'est la violence graphique et tout ça ne font pas un bon film forcément mais là pour le coup ça reste un élément qui est vachement important pour moi dans le dans, dans le côté visuel du, du personnage. Mais, mais bon. tu
1: sais euh, justement là, fin, le tweet que je t'ai envoyé ce matin Sony Pictures France, dans les commentaires tu voyais beaucoup de gens qui disaient, euh, ah avec la VF euh, ça donne une sorte de côté série B que j'aime bien je pense que ça va être un bon gros nanar Arrêtez de demander des séries B bordel Non mais ça à la limite, c'est Vin Diesel tu, vois, tu, peux pas attendre, tu peux attendre difficilement autre chose qu'une série B mais en fait c'est triste de dire justement on en est réduit là parce que Bloodshot ils, ils ont mis du temps mais ils ont réussi à l'extraire justement de ce, de ce côté parodique euh, du, du bête héros d'action un peu simple et compagnie pour le coup, on a vraiment fait d'excellents polars avec, et c'est un peu bête de dire que justement, t'attends juste le, le vraiment le, le sommet du truc qui est le plus bête et le plus facile à, à faire qui est la série Z, quoi. Je veux dire, enfin la série BZ que vous voulez. Moi, ça me rend triste et justement, enfin, si vous aimez euh, les, les histoires de, de super soldats euh, amnésiques, il y a déjà largement ce qu'il faut. Quoi, Robo RoboCop de Verhoeven, c'est un chef-d'œuvre. Universal Soldier avec Van Damme c'est mortel. Euh, Hardcore Henry, même tu vois Hardcore Henry, un film mm -hmm. récent, euh, récent un film vraiment super bien quoi, avec un vrai point de vue esthétique euh, Charles Tocoplet qui fait le con c'était super marrant c'est un difficile regarder quand même avec ce point de vue mais euh... ah moi j'adore ouais. vraiment j'ai adoré ce film je, je l'ai dit il m'en faut plus tu vois. Mm. Vraiment... et pour le coup voilà, si, si vous voulez du, du, du bloodshot un peu bébête comme ça vous avez tout vous avez le super soldat vous avez le polar vous avez l'action vous avez le sang vous avez les prostituées russes <rire> vous avez Charles Tocoplet dans, dans quatre rôles différents qui fait le con à chaque fois avec un, avec un accent différent Enfin, quand rit, de Henri n'allait pas voir Bloodshot et lisez les bons comics chez Valiant et chez euh, Bliss, voilà. euh, le volume de Jeff Lemire. De toute façon plaît. voilà, comme dit, ça, ça a l'air d'être un petit peu mal parti pour Valiant au cinéma. Hein. Honnêtement pour ceux qui n'ont pas de cartes et qui vont voir les films chez Paté ou quoi à 15 balles la place, ça coûte le prix d'un relier, achetez plutôt un relier. Ouais. Honnêtement, on passera à un meilleur moment. Clairement. Euh, on continue avec Black Widow.
0: Ouais un nouveau petit trailer aussi. Euh, bon là, qui change pas trop à choses, ça suit la, la grosso modo la même trame scénaristique. Bon, en fait, c'est pas vraiment, un, pas le final trailer. C'est <rire> l'angoisse le... les trailers aujourd'hui quand même. Ouais, non, c'est pas le final trailer, c'est le new look donné euh, pour le, le championnat de football américain. Euh, on voit un peu plus du Taskmaster qui utilise notamment son bouclier, donc euh, et qui a une gueule un peu plus du coup avec ouais. son masque, ouais, ouais, qui, qui a un look bien plus fidèle et de toute façon qu'on avait déjà un petit, petit peu voir, et avec, et euh, euh, avait déjà pu voir avec les, les produits dérivés mais donc voilà ça, là Marvel Studios a un peu moins peur quand même de, ouais ouais de bah le, le
1: deuxième trailer euh... <rire> My Sister <rire> ouais,
0: l'accent la, 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 russe de, de, est de Yelena est toujours, euh, euh, toujours complètement au frais qu en quoi, plus mais tu, euh... tu
1: te dirais justement Florence Pugh en, en Femme Fatale Russe pour moi c'est genre euh, j'achète tu vois mais c'est tellement mais ridicule dans l'exécution accent... ouais <rire> c'est un accent pareil mais même, temps en plus, c'est trop marrant parce qu'il se foutent un peu des réactions. Parce que tu sais, quand il y avait le premier trailer, tout le monde avait dit genre, ah, encore une blague de gros avec euh, David Arbor. Ouais. Non seulement ils te la remettent, mais ils essayent de mettre la réponse qui va avec. <rire> it's mainly uh, it's mainly weight. Uh, ouais, wait, wait wait. <rire> ouais c'est <rire> Non, mais ouais, enfin ça, honnêtement, voilà, il, il a l'air plus, euh, un peu plus stylé. Il y a reste, des... Franchement qu'il y a des jolis plans dans, dans la ouais, quand ouais, même. carrément. carrément. Mais il reste des, des petits trucs ridicules, genre par exemple euh, Taskmaster et Black Widow qui seraient là en même temps, parce que l'effet miroir et tout. J'espère qu'ils vont pas en abuser de ça, parce qu'après le coup d'échange de flingues, vraiment, faut arrêter... Attention à ce que tu dis, sur des Pragmatique, de s'il vous plaît, vous avez le droit de faire du pragmatique. C'est pas parce que c'est une super espionne que forcément elle peut faire des cabrioles de 15 km. Après voilà, ouais, enfin ce sera Mais je pense vraiment que ça va être un petit truc pour occuper l'année et limite bah, ce sera peut-être l'actionneur moi de, je t'ai dit c'est j'avais déjà dit dans, dans, dans le prochain quoi.
0: podcast mais je t'ai dit c'est départ d'une nouvelle licence je pense, pense qu'il faut quand même s'attendre à, à quelques surprises parce que c'est le premier film d'ouverture de la phase 4 c'est mmh. voilà c'est le premier film Marvel Studios après Endgame machin ils peuvent pas se contenter de faire juste un, un petit biscuit tu vois il Far faut qu'il faut qu'ils mettent
1: euh... c'était un petit biscuit hein quelle surprise c'était la conclusion
0: ouais. de la phase 3 c'était l'épilogue de Endgame mais si, oui, mais c'était euh... oui, l'épilogue de Endgame. C'était quand même la conclusion de la phase 3 là Je te dis, c'est l'ouverture de la phase 4 Vraiment, ses premiers euh, premier film qui ouais. prend qui prend le, le dessus. genre, genre. peut-être même si c'est vrai que qu ils il, euh... il se branlent un peu sur le fait que euh, ça se situe dans le passé. Donc euh, ils abordent pas encore la C'est vrai que techniquement. Euh,
1: le gros mastodonte, c'est The Eternals. Euh... Est-ce que tu crois à la théorie euh, que j'ai vu passer sur euh, Tweetweet euh, c'était théorie scène post-générique, Florence Pugh en costume de Black Widow qui rejoint euh, Sam et, euh, et Bucky. C'est exactement ce que j'ai dit euh, en, dans le podcast euh, Nos Attentes de 2020. Ok, d'accord. Dit... Oh, tu l'avais bien
0: dit, alors. J'ai dit, dit, je suis sûr que... Enfin, j'ai dit, ce film, j'attends juste pour savoir qui va reprendre ah, le oui, costume. Oui, oui. Mais Florence, parce que, que... c'est un dessin, un dessin un film que Marvel Studios fait toujours... Euh, laisse jamais des films solo solo complètement, il y a toujours au moins un deuxième ou un troisième quoi. Euh, donc, euh, c'est à dire que Black Widow, c'est une nouvelle marque, il faut une nouvelle Black Widow. Et donc oui, c'est évident que c'est Florence Pugh. Je pense pas que ce soit Rachel Weiss mais euh, je l'avais pas dit en scène post générique. Mais pour moi, oui, c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle Black Widow. À, à mais moi, c'est la,
1: la seule surprise que je peux voir en fait. Qu'est-ce que tu peux interpréter d'autres euh... Ah, je sais pas, mais genre dans ce, les personnages, ce dans ce les personnages un qui il est un peu à l'abandon actuellement, tu vois, ouais, ils euh, il peuvent faire venir
0: d'autres personnages euh, là-dedans, tu vois. En, en rapport plus ou moins avec la frange un peu plus urbaine de, de la chose.
1: Peut-être, mais j'ai du mal à voir ce que je Des ça mentions, Russie, des mentions
0: à, je sais pas, est-ce que ça paraîtrait complètement con cool de mentionner un Moon Knight comme ça, tu vois de, de parler ah oui, non, dans la un dialogue Non, c'est trop loin. Non trop. trop
1: loin. Bah en Russie, Moon Knight, je vois pas trop ce qu'il faut en qu non, non, non,
0: mais pas, pas, pas en Russie, mais avant qu'elle parte en Russie, justement, de, de, de mentionner. Euh, a... Ah, tu veux des
1: retours d'un dialogue Ouais, c'est ouais, ça, mais ce Moon Knight, si le street level, il a pas grand-chose à voir avec. Euh... Non, ce serait plus justement le moment de placer un nouveau Captain America qui serait le méchant de Winter US Soldier, US Agent, hein, tu vois, de... qui US ouais, ouais, Agent voilà. qui doit faire ses débuts voilà. normalement dans la série Falcon Witch. Winter ça, Soldier. Ça, ça pour si le tu coup, j'y crois. Ouais, ouais. Ouais, mais le vois. lien avec Winter Soldier et Bucky, enfin et, et Captain America, maintenant, il faut le dire, est euh, et, euh, et, et, le plus évident à faire. Après, ouais. par contre, à part Florence Pugh qui pourrait revenir, je vois pas trop quelle surprise tu peux ouais. espérer. Hein. Mais bah oui, mais ce sera techniquement une surprise, quoi. Mais bon. ouais. Et on termine du coup ce podcast My sister.
0: par. Morbius, ah, le premier trailer donc, ah, du ah, film de euh, Daniel Espinosa avec euh, Jared Leto euh, dedans.
1: Euh, I gave up on the good guy. Que dire Bah vas-y.
0: Alors pour le coup, Je vais, je vais, euh, je, vais, euh, je, vais euh, je vais briser euh, ma, ma promesse d'être respectueux et tout ça. C'est de la merde. Et donc euh, voilà, c'est de la merde. <rire> C'est de la merde et c'est exactement ce que Venom était déjà, euh, ça ressemble à, un, à un, film des années deux, un mauvais film des années 2000 où voilà, on, a donc, on a Jared Leto, donc Michael Morbius qui sera un scientifique euh, atteint d'une maladie du sang et qui en essayant de guérir va devenir un vampire et du coup euh, bah, en fait, il va être vampire et il va être dégoûté de, de son statut de monstre alors il va aller euh, buter des, euh, des méchants qui ne méritent pas de vivre. Mais parce que ça reste un anti-héros. Je veux dire, Sony Pictures le présente dans le synopsis comme un anti-héros et pas comme un super vilain. De toute façon, il peut pas être le super vilain de quelqu'un, puisqu'il n'y a pas son ennemi qui est Spider-Man, que c'est toujours ce même projet nul euh, de faire un <rire> univers partagé autour de Spider-Man, mais sans l'inclure. Si, ils vont l'inclure et ils mettent parce qu'ils mettent le putain de poster de Spider-Man avec le costume de Sam Raimi. Du, coup, du coup, les, 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 les branleurs d'Internet font leurs articles clickbait de merde en disant Ouais, c'est peut-être un lien avec la trilogie de Sam Raimi. Non, parce qu'en fait, c'est une image est utilisent avec ce costume mais qui vient du jeu Spider-Man qui est juste en fait un putain de placement de produit de Sony puisqu'ils le font dans chacun de leurs films mmh. euh, comme dans Jumanji là je suis allé le voir l'autre jour en fait à un moment ils sortent Spider la Spider-Man non 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 mais je dirais ils, ils font leur placement de produit parce à un moment t'as je sais Ro... plus qui qui sort une radio avec le enfin une radio Sony du coup tu vois ils font, ils font ah tout le temps oui, ça, ouais, ouais, ça des... c'est normal c'est Sony Pictures donc ils mettent des produits Sony dedans donc là c'est après c'est vrai que le Murderer fait écho Quand même. fait clairement écho euh, ça peut être un peu un, un écho aux événements de la fin de, de, de Farframo parce que tu vois le murderer euh, les, tru les trucs comme ça mais en vrai je pense que c'est juste ça tient juste de l'easter egg un peu vulgoce, quoi euh, qui, qui mettent pour dire regardez on est dans un univers dans Spider-Man mais on va quand même on va quand même l'inclure effectivement il y a un caméo en fin de trailer dont il faudra reparler qui à mon avis va faire le chou gras des, de nos confrères amateurs de clickbait et tout ça mais vraiment c'est ce nul putain c'est nul à chier ça a l'air horrible c'est moche euh, les, les pouvoirs de Morbus sont éclatés euh, son, son, son vieux Attends, ça, il peut faire un sonar frère mais non mais voilà <rire> ouais, non mais c'est trop nul et, et la narration <rire> et, et... la meilleure façon de filmer un sonar non mais voilà ça, une et, on et, onde et, dans le et puis c'est comme le premier trailer de Venom au final on voit juste effectivement l'apparence du personnage à, 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 la, à la toute fin mais pendant tout le premier trailer en fait c'est absent euh, c'est cette origin story de, de, de Noaz euh, là avec le mec qui se fait taper euh... quand il était petit et tout ça ouais alors ça mais... je te coupe mais j'ai
1: un appel à témoins à lancer aux gens si vous avez vous même un handicap ou des enfants qui ont un handicap ou quoi est-ce que vraiment les gens tabassent les ont handicapés à l'école Parce que c'est un cliché de ouf de... C'est que l'enfant le à base à l'école quand t'as un film Mais de comics genre Spider-Man et compagnie. Mais enfin moi je, ça me paraît super euh, violent tu, écoute, vois, tu moi, vois
0: écoute moi j'étais euh, quand j'étais au CE2 il y avait un, un, un garçon qui était très handicapé euh, physique en fait qui ouais. handicapé moteur mais qui par contre était ultra intelligent c'était le premier de la classe tout le monde était son pas tout le monde voulait être bah son ouais. ami le mec était, en plus il était ultra Après, détente euh... c'était difficile de, de lui parler parce qu'il avait des problèmes pour, pour s'exprimer un peu mais vraiment il était ultra gentil, et non mais personne je veux dire moi je me faisais taper tu vois mais moi j'étais pas, pas enfin moi je suis handicapé oui, un social un truc, t es t es tu c'est pas, handicap, pas, tu pas vois, pareil physique, mais euh, mais mais on se tapait tous tu vois entre valides mais personne n'allait frapper le mec handicapé j'ai grandi à Gotham City c'est violent personne ne faisait ça en c'est trop C'est nul. et en plus ils ont fait leur remix de la lettre à Elise dans le trailer mais on en parle de mais on en parle non mais c'est un scandale c'est un scandale j'en ai marre j'en ai marre parce qu'en plus c'est un film qui est mauvais c'est mauvais pour toute l'industrie c'est mauvais pour le film de super-héros ça va être la même merde que Venom et ça va être marketé pareil ils vont faire ils vont faire de l'esbrouve pour vendre ça comme une comédie romantique pour le public chinois pour avoir l'argent des chinois pour pouvoir faire 850 millions et, pour... et non mais le truc c'est que chinois. non mais voilà mais ils ont rien compris ils ont rien compris après Venom ils continuent à faire le même truc et il y a toujours les mêmes types Pété là, qui vont faire ouais, euh, le film euh, du super-héros des années 90, euh, trop cool, on est trop nostalgique, ta gueule, putain, c'est nul. Voilà, j'en ai marre. Non, j'en ai marre, en fait, je savais que j'allais m'énerver en voilà. ce film.
1: Alors, les résolutions de la nouvelle année <rire> Non, pas pour Morbius. <rire> okay. Bah, je ne sais que. C'est nul. Je, 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 je ne sais qu'ajouter, euh, voilà.
0: C'est nul, il y en a marre. C'est nul Voilà. Ok. C'est tout.
1: Arnaud, je, je, je serai voilà. pas constructif, enfin, je, serai, constru constru je, en je, en je serai
0: constructif pour faire, pour faire la critique et pour développer point par point, 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 point pourquoi c'est de la merde. Mais vraiment, mais c'est infernal. C'est infernal mmh. de voir Daniel Espinoza euh, gâcher son temps là-dessus. J'arrête le je suis pas le plus... Enfin, il a fait quand même des bons films, il a quand même été oscarisé, machin. Pour moi, ça reste quelqu'un euh, qui, qui, qui est capable de, de faire des, des belles prouesses euh, en tant qu'acteur. Et des sectes sexuels. Mais, euh, dire. Mais, 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 le dire, mais à quel moment, après, avoir, enfin, après le Joker et la Morbius, le mec, il, il est en train de, de se ruiner, quoi bah, moi je pense de... qu'au contraire
1: il a pris un bon, un bon gros chèque
0: hein. non mais de se ruiner <rire> de, 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 de en tant qu'acteur c'est pas c'est fin euh, le champ du signe je sais
1: même pas je crois qu'il a eu son mouvement son moment me aussi lui mais oui oui il euh, y a voilà.
0: des vibes sur euh, et puis sa secte euh, je sais pas quoi mais au delà de ça moi je parle juste d'acting je pense que c'est fini le joker l'a tué autant Venom j'avais vu des gens le défendre le truc autant à mis à part en réponse sur les twitter tu as déjà des mecs qui sont en train de faire ouais best super hero movies de 2020 Ouais, mais mais qu'est-ce ah, que shit. vous avez Qu'est-ce que votre vie est-elle si triste pour que Morbius soit votre meilleur non, film de bah, 2000 Je pense que c'est un, 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 un héros
1: blanc et hétéro. Voilà, ouais, ouais, ça doit être. Ouais, je sais pas. Ça trop, sein, hein.
0: trop, mais c'est trop bizarre. Mais mais à part ça, je vois personne vraiment se dire ah ouais peut-être ça va être bien, mais parce que enfin ça, 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 ça crie c'est criant de vérité que ça que ça va que ça va pas être terrible quoi.
1: <rire> Un invité surprise qui est mort de rien. Est ça. Euh, ouais. Donc mais voilà. sais moi en fait le problème c'est que. Est-ce qu'on arrêterait si je travaillais pas pour Comics Blog en fait Ouais. Je sais que j'irais non seulement pas le voir mais genre je, je bloquerai le mot sur Twitter, tu vois, ça serait... Ouais, non, ouais, ça. Je, Venom je, enfin, Morbius, je m'en fous. Euh, autant Venom le personnage me plaît, tu vois, mais Morbius, à part les des années 90... Je m'en fous. Faire du vampire à l'art moderne avec du Marvel, c'est une idée de merde. Et puis pas une goutte de sang dans un film qui parle d'un vampire. C'est pour qu'Avi Arad puisse en mettre son petit-fils le voir, tu vois. Ouais, mais c'est terrifiant. Mais non, justement. C'est la mauvaise forme de terreur, quoi. mais tu sais, on peut se défouler dessus, mais la vérité, c'est juste que c'est Sony Pictures et que c'est un film Marvel Studios. Enfin, un film Marvel sans Spider-Man. Ouais, avec un Spider-Man. C'est un concept idiot. Ce caméo
0: de Michael Keaton. J'ai regardé, j'ai vérifié, il a les mêmes fringues que dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, quand okay. il est en prison. Donc potentiellement qu'il s'est échappé de prison et qu'il veut former les ah, Sinister Six parce que justement, bien. il lui dit « t'en as marre d'être gentil ». Et, et est -ce, qu est ce que j'ai vu passer, c'est qu'il y a moyen que ce soit déjà la scène post-générique de ce film. Parce qu'en fait, pendant ah ouais tout le film, ça va être un anti-héros. Ah non, chier. Il va, va, va s'occuper des, des, des méchants et en fait mais personne va lui, euh, va, lui euh, va lui rendre compte parce qu'ils vont faire mais t'es un, un sale vampire vas-y t'es moche euh, et du coup il va faire les gens, ils, je suis moche j'en ai marre d'être gentil et du coup t'as Adrian Toomes qui arrive qui fait hey, t'en as marre d'être gentil viens euh, on là, fait va un méchant. groupe de méchants et, 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 mais il y a grave moins que ce soit ça <rire> et c'est encore plus terrifiant parce que du ouais. coup ils arrivent à faire les sinistres bon c'est à dire que techniquement ils vont peut-être ré réussir à raccrocher les wagons avec le Spider-Man de, de Tom Holland machin. ce qui, ce qui ah n'est est, pas impossible est pas, non
1: c'est pas logique parce que bah, sinon il c'est pas un anti-héros s'il devient un vilain après. Enfin, après, oui, bah si, voilà... c'est un
0: anti-héros qui, va, pictures, et, qui, ouais, qui ouais. va embrasser le côté obscur. Euh, il ouais. y, y a ce projet des Sinister, des Sinister Six que Aviara en plus essaie de faire depuis de nombreuses années. Ils avaient déjà essayé de le faire avec un Amazing Spider-Man. Ouais, euh... Mais ce camo est vraiment très bizarre parce que personne n'a confirmé pour l'instant que c'était bien le Adrian Toombs du, du MCU. Donc peut-être que c'est une version alternative. Bro Godard, c'est ça. Donc, Donc, peut-être et... qu peut qu'ils vont faire un multivers des, 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 des personnages. Peut-être que c'est juste un clin d'œil euh, par rapport à Batman parce qu'en fait, euh, Morbius, vampire, chauve-souris, Batman, euh, Michael Keaton, tu vois, peut-être que c'est juste ça en fait mais comme dit il a les mêmes fringues qu'à la fin de Homecoming et ça à mon avis ça devrait mettre la puissance c'est pas innocent de l'avoir mis en fin de trailer bien sûr parce savent que le film est mauvais mais évidemment ils vont jouer sur le lien possible avec le c'est évidemment c'est
1: un autre personnage il lui aurait filé un rôle comme dans tous les Michael Keaton de ces dix dernières années comme dans Robocop comme dans tous les films où il a fait en gros une sorte de vilain par défaut si t'as Keaton tu tu prends pour faire le vilain tu prends pas pour faire un petit rôle de caméo si c'est un caméo c'est forcément tout Ouais. Après, moi, tu vois, je crois... quand je l'ai vu, je me suis dit Ah, multivers. Tu bah vois, ouais je je me suis dit C'est le tombe d'un autre univers. Qui est le Vautour dans un monde où Spider-Man, ce qu'on voit le truc de Spider-Man, moi je croyais vraiment que c'était Spider-Man 2, tu vois ou Spider-Man 3, le Spider-Man original de Rémy. Je me suis dit, est-ce que ce serait la suite, tu vois, genre inventivité, un monde sans Spider-Man, genre Spider-Man de Rémy, Maguire est mort, pour après faire Spider-Verse 2, tu vois. En fait, je me suis fait un plan hyper compliqué avec des pins, et des fils rouges. Et en fait, non, ça va juste être la suite. Ils ont peut-être pris le costume de Rémi pour le
0: trailer et dans le film, l'affiche ce sera avec le costume de Far From Home, tu vois. Peut-être, je sais pas.
1: En attendant, ça a pas l'air bien. Non, pas du tout. Et, et voilà. Et, respect et à Beethoven. Et, euh, et je m'excuse pour, euh, euh, pour pour les gros mots d'avant, mais non. Les gens non, savent. C'est pas bien. Les gens savent.
0: Bref, voilà. Bah, on en a terminé pour pour ce podcast. Bah, C'est vraiment euh, bien, Dylan. Bah, écoute, c'était de deux heures d'actualité de, bien remplies. Et oui. bizarrement.
1: Black Widow, a l'air vachement bien par rapport. Ça c'est la conséquence dramatique du nivellement par le Franchement, je suis sûr que le trailer, en fait, ça pu arriver plus tard. Les mecs, ils ont vu, Ah, Morbius arrive tel jour. Black Widow, le lendemain, on est tranquille On a Morbius, c'est Beluche qui arrive à moins de 24 heures fait Les gars,
0: on va mettre Black Widow, on va, on là d'être les prochains nommés aux Oscars, tu vois. Mais c'est terrible. C'était, c'est terrible. Ça va être une année très bizarre quand même, je trouve là. Enfin, franchement, Avengers et je suis chaud, tu vois. Mais le reste, putain, qu'est-ce je pense qu'on va, qu'on va un peu se facepalmé. Il y a beaucoup de, de sièges de cinéma euh, qui vont connaître le, ouais. le toucher de notre front. Ah, euh, vivement The Boys saison 2. Hein. Oui, vivement, <rire> C'est clair. <rire> Allez, euh, donc je disais, on avait terminé avec ce podcast. Comme d'habitude, vos retours sur tous les sujets euh, sont les bienvenus, vos commentaires sur l'émission tout, tout, euh, tout ça. Euh, et euh, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que pour nous soutenir, vous avez plusieurs possibilités. Ah, mais t'as un t-shirt Aquaman en plus Ouais ça, mais j'avais même bien. pas fait gaffe il est, il est fit Avec des requins Ouais Non mais il est cool Et en
1: plus il est bien <rire> <rire> Chut Et
0: euh, qu'est-ce que je veux dire Oui donc voilà les... Vous pouvez partager Bien entendu sur les réseaux sociaux Parler de nos podcasts à vos amis Et à votre coiffeur Et également mettre des petites notes Et des commentaires agréables Si vous aimez notre contenu Sinon euh, bah, Ignorez les... oui, A priori Ignorez nos contenus Si ça ne vous plaît pas On remercie ceux qui le font déjà Et on vous dit à très bientôt Pour le prochain podcast Sur comicsblog.fr Qui arrivera